0: ערב טוב חברים, שמית מזוהארץ וברוכים הבאים לפודקאסט עזביג מספר 101. יש לי
1: פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה מה זה פודקאסט? אז אחרי
0: אור זרקורים של פרק 100 שנערך בשבוע שעבר מול קהל אוהד מאוד בדיסי פרישטון בתל אביב, אנחנו חוזרים ללחם והחמאה שלנו, ושמחים מאוד ששוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, עזווית.co.il, הפודקאסט הביתי בתבל, וחוץ מפרק 100 שלנו, לא מעט התפתחויות התרחשו בשבוע האחרון, ובשביל לתת את הזווית שלנו לאירועים, הסברנו לפה פאנל של מקצוענים, ערב טוב לשחקן אהבה ופרשן בספורט אחד, עודד ערב טוב. עודד, הרכב מנצח לא מחליפים, ולכן הופעה שנייה שלך אצלנו בהרכב. וגם מרקו בלבול מוליך את מכבי חיפה לשני ניצחונות רצופים. הימור שלך לאיך התפתח
2: הסיפור הזה? יש שטנץ חוזר במכבי חיפה, שאתה חושב כבר כמה שנים ברצף, בינואר זה הופכת להיות עונת הצעירים, מהפכת הצעירים, ואז אנחנו רואים כמו, שחקנים כמו פריה ראד, בעבר זה הנטע לביא וכל מיני כאלה, שפתאום זה העונה שלהם, והם יצידו מכבי חיפה, ואז מביאים שני זרים על העמדה שלהם. אני חושב שהכי קל לשחק בלי לחץ ובלי מטרות, וזה מה שאנחנו רואים כרגע.
0: יפה, אמרת, אנחנו נדבר קצת על מכבי חיפה, בכל זאת בלבול עשה קצת שינוי מערך טקטי, אחרי הרבה זמן שלא נעשה, מצד שני מרקו בלבול זה קצת more of the same, ראינו את זה כבר בעבר, אז מה הסיבה שדווקא עכשיו זה הצליח? עוד איתנו אשר מגרמניה הקפואה, מייסד דף הפייסבוק ואיש מאוד נחמד בפני עצמו, אני חייב להגיד. ערב טוב לערן לוי.
1: ערב טוב, שלום, שלום.
0: ערן, איזה קול. באתה לה, להמתית אותנו. לפני שנצלול <laughs> פנימה לדף שלך ולאהבה עצומה שלך לכדורגל, אשמח לדעת מה, מה מוביל בחור נורמטיבי סך הכל לנסוע קילומטרים על קילומטרים בקור, לפעמים בגשם, למשחק כדורגל מהליגה השלישית בגרמניה. אתה יכול להסביר לי את זה?
1: יש דברים בליגה השלישית וגם בליגה הרביעית והחמישית שלא רואים במקומות אחרים. הם רואים אהבה מאוד גדולה לכדורגל, אהבה מאוד גדולה לשחקנים, ובניגוד למשחקים בליגות הגבוהות, בהם עדיין קיים איזשהו נתק בין השחקנים לאוהדים. הכל בליגות האלה הוא כן מקשה אחת, השחקנים מכירים את האוהדים, יש המון חברויות ביניהם, יש אווירה אחרת פשוט באצטדיון, לא תמיד זה אצטדיון כמובן, לפעמים זה מגרשים של אלפיים מקומות ישיבה, במתנ"סים המקומיים, במגרשי סטייל הפועל לווה גולן. אבל... חוצה ראויה
0: לך, ללא ספק. בהחלט.
1: אבל זו בעיקר האווירה. הקבוצות הקטנות, הקבוצות שמשתייכות ליישובים הרבה יותר קטנים, סולידריות מלאה עם המועדון, ופחות מסחריות. זה הקטע החשוב ביותר. אמרת את זה.
0: עוד איתנו כרגע מפיק הפודקאסט ואוהד חיפאי נלהב, הרב תול קורן. ברק, אתה יודע, אני חייב לשאול אותך שאלה. יוסי בניון בבית"ר ירושלים, בטח לא מפתיע אותך. מה הפרק הבא במסכת יוסי בניון ומסעותיו בליגת העל?
3: אני מאמין, גם הוא אמר את זה, אני מאמין שזה אמור להסתיים עכשיו. אני מאחל לו ולשם שלו ולרושת שלו שזה ייגמר כמו שצריך. אני עדיין קצת סקפטיבי וספקן לגבי איך זה הולך להיראות, כי הוא כנראה לא יהיה שחקן פותח. בואו נראה איך זה הולך להיות. זה גם החלק הזה מעניין, וגם החלק הבא מעניין איך הוא הולך להשתלב בחלק המקצועי שם, שיש שם בתוכן, והולך להיות מעניין איתו. תמיד מעניין איתו.
0: זה לזכותו יאמר. וגם יש פה את הפרקליט של יוסי עודד גביש, אז אנחנו נוכל לשמוע גם ממנו. <אח> לא מעט כרגיל על הפרק, ליגת העל שלנו חותמת כבר מחזור 16, ובעוד שבראש הטבלה עניינים... עושים ראשם סגורים, מהמקום השני ועד האחרון יש לנו ליגה סופר שוויונית. אז נסכם את המחזור האחרון בליגת העל. ננסה לגעת באלמנט המאמנים, המון המון מאמנים התחלפו בליגת העל. גם השבוע התחלפו עוד כמה ועוד כמה על הכוונת. ננסה להבין בכלל האם יש משמעות להחלפת המאמנים. נדבר אה, גם קצת על ינואר. ינואר מתקרב, איזה קבוצות צריכות חיזוק. והאם החיזוק הזה ייתן להם משהו. חלק מאיתנו הלכו ועשו שיעורי בית בנושא, ונראה מה התוצאות. נדבר קצת על מכבי תל אביב, כי בכל זאת, ננסה להבין מה היא צריכה לעשות, ומה המטרות בכלל של מכבי תל אביב השנה. נדבר על בלבול ומכבי חיפה, ועל ביתר ירושלים, והפועל תל אביב, ככל שיותיר לנו הזמן. וחוץ מזה נדבר על רן לוי, והליגה הגרמנית, גם על קבוצת בונדסמניה, וגם כן על הליגות על הלבנט שלנו, יש לנו את שאלות הגולשים בסוף, ואנחנו כבר רצים קדימה. ועודד, אני מתחיל איתך, אני חוזר שוב למכבי חיפה, ובכל זאת, מרקובל בולקן עשה כל מיני שינויים, עובר לשלושה בלמים, ופתאום בבוקה נראה יותר פורח, ופתאום זה נראה קצת יותר התקפי, ובוא, תתן לי קצת אופטימיות לאוהדי מכבי חיפה. יש לנו הרבה אוהדי מכבי חיפה שמאזינים לפודקאסט.
2: <laughs> <אז> <אז> לא, לא נשכח שגיא לוזון פתח את העונה. וגם אם נסתכל אחורה, היה לו את הוויז'ן הזה לשחק עם השלושה בלמים? לפני שנה שעברה. כן, שנה שעברה. יש בזה שכל לעשות, לשחק עם רמי גרשון, שהוא בלם קלאסי עם רגל שמאל מצד שמאל, עם דו סנטוס מצד ימין, ועם עוד איזה מי שהם ימצאו את האחורי, שבפועל הם עושים את זה עכשיו, עושים את זה עכשיו בהרכב הנתון. שוב אני אומר, אני חושב שהמערך פה קצת אה, פחות משנה, אלא יותר גרוע ממה שזה נראה, זה כבר לא יכול היה לראות. לראות. ובואו ניתן כבוד, אה, פרספקט למרקו בלבול, אבל אני חושב שהנסיבות פה הן אה, יותר ממה שהוא עושה בפועל. משמע? משמע, אה, שלושה משחקים שאתה ככה יכול לבוא וב, אה, ולא מצפים ממך הכי לנצח, או יותר מדי. אה, שורה תחתונה. בוא נמתין עוד שניים, שלושה משחקים בשביל להכתיר אותו כמה שאתה חותר אליו, וזה מאמן העונה.
0: לא, לא, לא. מאמן העונה, יש מצב שהוא כבר סגור. אתה יודע, ערן מעניין אותי, מכבי תל אביב... אני עד לפני שבועיים, שלושה, התכחשתי לכך שהליגה סגורה, ואז הגיע המשחק נגד הפועל באר שבע, ומכבי תל אביב נתנה את ההצהרה שלה, וחוץ מזה, הצליחה לצלוח גם את רעננה, שזה משחק מנטלי לא פשוט. ואתה מגיע מליגה שהרבה מה עכשיו האתגרים הכי גדולים שעומדים בפני מכבי תל אביב, לפני שהיא, לחלק השני של השנה?
1: תראה, אם אני זוכר נכון, ותקנו אותי אם אני טועה, האחרונה שהצליחה באמת לחזור מפער גדול ולזכות באליפות הייתה דווקא בית"ר ירושלים, וזה היה מול מכבי חיפה אם אני לא טועה. מכבי תל אביב כרגע עם 16 נקודות, ובאמת קשה לי לראות בליגה הזאת איך, חוץ מאשר לשמור על מה שהיא עושה כרגע, אין דרך אחרת לאבד את האליפות. אני חושב שמכבי תל אביב היא זאת שיכולה לאבד את האליפות ולא אף קבוצה אחרת רואים את זה על הדשא, רואים שגם במשחק כמו מול הפועל רעננה, שלא היה משחק מאתגר במיוחד עבור מכבי תל אביב, הניצחון הגיע די בקלות. יש כאן דברים ש... שגם בגרמניה לא ראיתי את ה... את מעין הרפיסות הזאת של קבוצות שמגיעות לשחק מול מקבי תל אביב, השם של העונה יחד עם ההישגים עושה את שלו, באמת שהכל תלוי במכבי. אין קבוצה היום, בני יהודה, הפועל חדרה, הפועל באר שבע, הפועל באר שבע עוד מדברים עליה כאל אחת המועמדות לעשות משהו. קשה לי, קשה לי, לראות את זה, הכל תלוי בידיים של מקבי ואני גם מאמין שהאליפות שלה.
0: אנחנו נחזור למכבי תל אביב ועוד, אבל <אז> גם מעניין אותי, האם נתקלת, אתה יודע, במרוצת השנים שלך בליגות הבכירות והליגות הנמוכות יותר, בתופעה כמו מכבי חיפה? אתה יודע, דיברנו קצת עכשיו על המאמן, מאמן זה, אנחנו כולנו, ברור, ברור לנו שמאמן זה לא הבעיה, או שיטה כזאת או אחרת, כנראה לא הבעיה, או מנשאל ברק ומה הוא חושב על זה, או מה הקהל של מכבי חיפה חושב על זה, אבל האם יש לך דוגמה אירופאית לקבוצה שמשקיעה כל כך הרבה כסף, כל עושה כביכול למתבונן מהצד שלא בעד קונספירציות, עושה כביכול את הדברים בצורה סבירה או החלטות שאמורות להיות לטובת לא המועדון. המון המון קהל ותופעה שלא מובנת.
1: אפשר לדבר על המבורג. המבורג שירדה בעונה שעברה לבונדס ליגה השנייה בפעם הראשונה בתולדות הבונדס -ליגה. להמבורג יש, לא בעלים אבל ספונסר, אדם שמשקיע המון כסף, מיליארדר בשם האנס מישל קוונה. הוא בעלים של חברת לוגיסטיקה, והמבורג מאוד יקרה לו. <אח> בכל עת שבה המבורג נזקקה לתוספות תקציביות, הוא שלף מהכיס 30, 40, 50, לפעמים 70 מיליון יורו, כדי לממש את, ה, את כל ההזיות של המאמנים השונים והמנהלים המקצועיים. <אח> זה אף פעם לא עזר, בעיקר לא בשנים האחרונות, כי המבורג נאבקה כמה וכמה שנים נגד הירידה, דבר שבסופו של דבר היא נכשלה בו וירדה לליגה. <אח> גם היום למעשה, הקבוצה של המבורג, אומנם הסגל שלה הוא טוב מדי עבור אה, הבונדסליגה השנייה, אבל עדיין זה הסגל היקר ביותר אה, בליגה הזאת. שחקנים בעלי שם, אה, עם שכר שלא תמיד הצדיק את, ה, אה, את היכולת שלהם, הגיעו לקבוצה הזאת, ולא עשו שום דבר, לא הייתה דרך, הדרך הייתה, תביאו את השחקנים והם כבר הסתדרו ביניהם. ראינו איך זה נגמר. אה, מזלה של מכבי חיפה, ש... אני חושב שכל השנים האלה היא לא באמת נאלצה לקבל חשבון בסוף העונה כי כמו שאמר עודד שלושה משחקים של מרקו בלבול בתחילת, בתחילת הקדנציה שלו זה משהו שהוא גם די צפוי באופן סטטיסטי. מאמן חדש מגיע, יש התלהבות, מסיימים מקום חמישי, וכולם כבר בטוחים שזהו. אתה יודע, לקראת העונה הבאה כבר הכול הסתדר. גם בהמבורג הייתה לא מניה דיפרסיה כזאת? בהמבורג זה גם היה ככה. בהמבורג הייתה מניה דיפרסיה, לקראת תחילת העונה, אוהדים תמיד התלהבו ממה שקורה, מהשמות החדשים שמגיעים. מיכאל קון תמיד איים, היו לו את איומי אני הולך, אם אתם לא עושים מה
0: אז מעכשיו להגיד, מכבי חיפה בישראל, אמבורגי בגרמניה. מכבי חיפה, חיפה ברת
1: מזל יותר, אני חושב. <laughs> <laughs> מכבי מקב... <laughs> <laughs> <מקבי laughs> חיפה
2: <laughs> ברת מזל שאין חלשות ממנה כבר כמה שנים, אף על פי שהיא לא משחקת כדורגל מבריק. יש לה המון מזל שיש לה קהל עצום מאחוריה, בעלים שאיכשהו עוד כן מנהלת את הספינה הזו, גם כשהמים לא כל כך רגועים בצורה שפויה. ומועדון, מה שהמועדון הזה נותן מבחינת תנאים, זה משהו חסר תקדים, רמה פלוס מעל מכבי תל אביב, מבחינת תנאי מועדון ומה שכפר גלים אל מול קריית שלום.
0: זאת אומרת, על, על מתחם האימונים?
2: מתחם האימונים, נקודה נוספת... מתי הפעם האחרונה
0: הייתה בקריית שלום? אני מסתובב. אני יודע שהוא עבר שיפוצים. עבר שיפוצים,
2: אבל עדיין כפר גלים. אני מזהיר אותך
0: מהטוקבקיסטי.
2: אין בעיה, אין בעיה. כפר גלים עדיין הוא ברמה גבוהה מקריית שלום. מצטט שחקנים שהיו בשני המקומות. ליגה גרמנית השלישית, במקום האחרון בראונשוויג, שהייתה בפונדסליגה הראשונה לפני.
1: ב-2014, ירדה מהבונדסליגה שזה הראשונה. שזה לא
2: רחוק כל כך, וקבוצות כמו קייזר סלאוטן ומינכן 1860, שזה שמות גדולים.
1: כל שלושה שמות שהזכרת גם זכו באליפויות, שש אליפויות במצטבר, בין שלושתן, אליפויות זה, בונדסליגה.
2: אז, אז למכבי חיפה וגם להמבורג יש עוד לאן לרדת.
0: אז, אז יש לאן לרדת, ברק, אבל שוב, אתה יודע, אנחנו מחפשים את זה כל שבוע, כל שבועיים, כל, שבוע, כל שלושה. מרקו בלבול הגיע, אני יודע שלא הייתה התלהבות גדולה מאוד בקהל החיפאי, גם בגלל חוסר הכריזמה אולי, אולי בגלל שבאמת כבר היה את הפתרון הזה של מרקו בלבול, אבל, אתה יודע, אני בדרך כלל מנסה להיות הדבל אדברקט. במקרה הזה אני שואל, מה ציפיתם, מה הקהל של מכבי חיפה ציפה מיעקב שחר שיעשה בינואר? או עכשיו?
3: קודם כל, יש בעיה בכלל עם אל מול יעקב שחר עכשיו, אז לא משנה מה הוא יעשה, כרגע יש נגדו זה אנטי לא ברור, אני רוצה להתייחס רק לא לכמה. לא ברור? מה? אנטי לא ברור? בעיניי. אוקיי. יש כמה נקודות שאני רוצה להתייחס אליהן בנוגע למכבי חיפה. אוקיי. אחד, זה, זה שבלבול חתם לשנה וחצי, שזה קצת עירים, הרבה ערים וגבות, לא ברור. היה הרבה יותר... עובר בקלות יותר אם הוא היה מוכתם לש... לחצי שנה, ואז בקיץ עושים וחושבים מחדש. הפחד הגדול של אוהדי מכבי חיפה, שמה שהיה ומה שיהיה, זה בדיוק, ואנחנו רואים את זה קורה עכשיו, שיהיה רצף של משחקים וניצ... וסיום הליגה במקום רביעי-חמישי, ושיבלבל את כל המערכת ונמשיך באותה שיטה. הקהל החיפאי לא מאמין שבלבלו הדמות שאמורה לה... לצחוב את מכבי חיפה בשנה הבאה. אז אם היו מחתימים אותו לחצי שנה, זה היה עובר אחרת. זה שהחתימו אותו לשנה וחצי, הכניס קצת רעש בקהל. דבר שני, זה המחאה מול יעקב שחר. יכול להיות שדווקא זה שאין לחץ עכשיו על השחקנים ובאו פחות קהל וכל הפוקוס עובר לשחר מהשחקנים, יכול להיות שזה שחרר אותם קצת לשחק קצת יותר טוב. דבר שלישי, ואחרון שאני רוצה להגיד למכבי חיפה, זה נוגע בני יהודה, זה יפה שניצחנו, ואני ממש מבסוט ומאושר, אבל מי שראה המחצית הראשונה, זה מחצית שאם לא הייתי אוהד מכבי חיפה, בחיים, 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 לא הייתי שורד אותה. וגם ראי, בתור אוהד מכבי חיפה, רציתי <laughs> באיזה שלב, רציתי באיזה שלב לעצמי את העיניים, את ה... לעקור לעצמי את העיניים. זה היה מחזה מאוד קשה. זה אומנם נגמר בניצחון והיינו מבסוטים, אבל זה היה משחק מחריד.
0: תמיד מעניין אותי מי האנשים שרואים <laughs>
2: אנחנו מנתחים, מרקו ולבול, מגמות, עניינים, מחתמות. יש לא לשכוח שמכבי חיפה ניצחה את uh, מרמורק, במקום אחרון בליגה... כן,
0: ה... כן, לא, לא עכשיו, אני לא עכשיו, אני לא עכשיו תהיה אשדוד,
2: ובני יהודה שכה. שהיה פה, שאשדוד היא מקום אחרון בליגת העל, בני יהודה שהיא... דיברנו על המשחק וראינו אותו כולנו, שהיא בקלות המשחק היה יכול ללכת גם לצד השני.
3: כן, אבל זה משחקים שבעבר, א', לא ניצחנו, וב', הסטטיסטיקה של מאמן חדש, לרוב, אתה נתת משחק אחד ניצחון, ומשחק שני כבר לחזור חזרה. אף אחד לא מסתנוור מזה, ההפך, הפחד... הפחד הוא כזה, שיהיה עכשיו איזה רצף שיסנוור את כל המערכת. הבעיה של מכבי
2: חיפה, אם אני יכול לשים את ה... ככה... או-אה, עודד הולך לחשוף את הבעיה של מכבי חיפה. משהו נקודתי ככה שאני רואה מהצד, ויש המון דברים שאפשר להגיד ואפשר למצוא. הם מנצחים שני משחקים ברצף, והם מועמדים לאליפות, הם מפסידים שני משחקים ברצף, והם אבל מועמדים... אבל זה כמעט לא
0: קרה. היה שני ניצחונות ברצף וזה בליגה? זה, זה, ש... אני, אני יודע, מישהו זרק חצי שנה, אבל אני חושב שלפני החצי שנה הזה, זה לא קרה. באמת, אני חושב שבשנתיים האחרונות הם צירפו אולי שני רצפים כאלה. אבל כן,
1: הק... הסקנדל או, או קרנבל זה
0: במהות של מכבי חיפה.
1: גם כמועדון גדול. אחת הבעיות ש... של מכבי חיפה, שראיתי אותה, גם בהתאם להיכרות עם הסצנה, ההיכרות הצנועה שלי בשנים האחרונות, זה שהצצתי בטבלה ערב המשחק של הפועל חיפה מול בית"ר ירושלים, וראיתי שמכבי חיפה במקום החמישי, ולא מזמן, הם היו בתחתית העמוקה. ולמכבי חיפה יש, כמו שאמרנו, מזל גדול שהליגה חלשה, אבל מקום חמישי יכול בהחלט לסנדברג. גם אני ראיתי אוטומטית, הסתכלתי על הטבלה ואמרתי, הופ, oh, תראו, חיפה במקום החמישי, פלייאוף עליון, איזה יופי. Uh, המטרה הושגה. Um, הטבלה בהחלט נכון. בכל...
3: זה בדיוק הפחד של האוהדים, ש... וזה קרה. יהיה בסוף איזה רצף משחקים, ונגיע לפלייאוף העליון ונציג <coughs> תוצאות סבירות, ושנה הבאה יהיה עוד סיבוב שבינואר ייגמר עם מאמן אחר.
0: מכבי חיפה כרגע מקום שישי, שלוש, ארבע נקודות מהמקום השני, שאותה הם ניצחו, השבוע, ונמצאת גם כמה, שמונה נקודות מהקו האדום. כן. כך שזו הליגה שלנו, הליגה שלנו 13 נקודות בין מקום השני למקום ה-14.
3: אגב, כל ניתוח של כל קבוצה כל... פה הוא רלוונטי לשתי מחזורים הקרובים.
0: בדיוק. זאת אומרת, שני הפסדים, בוא נגיד ככה, אם מכבי חיפה לא הייתה מנצחת את אשדוד ואת, ואת, ואת בני יהודה, הייתה מקום אחרון, כי אשדוד הייתה עוקפת אותה. זה קיצור, משהו מאוד משונה הליגה שלנו עכשיו. וזו מכבי חיפה, שוב, לא נפתור את זה היום. אבל נמשיך לדבר על זה, זה נחמד. אני רוצה כן לעבור למכבי תל אביב ולהמשיך את, את הנקודה שדיברתי עם ערן עודד. מה איוויץ' עכשיו צריך לעשות? מה, מה המטרות של איוויץ', חוץ מלא לאבד איכשהו את הזאת?
2: קודם כל, מכבי תל אביב תמשיך עם הרוטציה הזאת, באמת בשביל לבנות סגל שחקנים רחב ומהימן לקראת השנה הבאה. דבר נוסף, הם ינצלו את הינואר הקרוב, אני מניח, להחתים עוד שחקן או שניים, שיורידו להם גם מהתקרה של ההעברות של שנה הבאה, גם במכסות של שכר וכל מיני דברים כאלה של הפרפליי, שזה יכול לעזור. איביץ', גם שחקנים אומרים, גם אני חושב שהוא עושה עבודה מעולה, אבל אסור לשכוח שמכבי תל אביב נהנית השנה. מחולשה כללית וחוסר יציבות של כל הקבוצות בליגה, ממקום שני עד המקום ה-14. זה לא צריך לעניין אותה. ממש לא, אבל מצד שני, לפני שאנחנו מכתירים את איוויץ', כמאמן הטוב ביותר בהיסטוריה של מכבי תל אביב, עם, uh, בהשוואה לגרסיה, לבוס, לסוזה uh, כמובן. אז יש לזכור שאנשים התמודדו מול יריבות עדיפות והתמודדו גם בשני מפעלים ובשלושה מפעלים, אם אני מחשיב את גביע המדינה ושלושה וחצי מפעלים, אני מחשיב את גביע הטוטו. הוא זכה
0: כבר בגביע הטוטו.
2: כן, בסדר, אבל פה, כמו עם ארקו, כמו עם איביץ', אני רוצה קצת לבחון קצת לאורך יותר זמן.
0: לא, אוקיי, בסדר, זה היה כן, אבל אני כן רוצה להגיד מהבחינה הזאתי, מכבי תל אביב יכולה להשוות עצמה רק לאלופות אחרות, או לקבוצות של עצמה אחרות, היא לא יכולה להגיד, אוקיי, אבל הפועל באר לא התחברה בזמן, גם מכבי תל אביב לא התחברה בזמן באליפויות של הפועל באר חוץ מהאליפות הראשונה. כך שאני כן חושב שהוא עושה דברים אחרת, בטוח הוא עושה דברים אחרת, אם זה בטיפול בכוכבים שלו. תשמע, אלי רנטו נגד הפועל נתן משחק משמעת טקטית, זה דברים של מאמן. ואלה נקודות שאפשר, לא, לא צריך לסוף שנה בשביל לתת לו את ה... אתה יודע, אנחנו לא, אם היינו עושים רק פודקאסט בסוף השנה, הייתי מסכים איתך. אבל אנחנו עושים פודקאסט כל שבוע, ואני חושב שיש נקודות טובות ש... שצריך להתייחס אליהן. מעניין אותי עוד כמה דברים לגבי מכבי תל אביב, ומעניין אותי דור, דור פרץ, קודם כל כול מדברים על דור פרץ, ובאמת הוא מאוד מאוד משמעותי, גם שחקן בבחינת פיזי, שחקן חזק, ופתאום מתחילות השמועות של אולי כדאי שכבר בינואר הוא יעבור לאירופה. והשאלה שלי, עודד, איזה ליגה מתאימה לדור פרץ? והאם אתה היית ממליץ לו, בתור אחד שהיה באירופה, לצאת כמה שיותר מהר, או בוא תסיים את השנה הזאת בתור הכוכב שאתה מתהווה? ואז תלך קדימה, או בכלל אתה אומר לי, עזוב, לא, בוא תוביל את מכבי תל אביב באירופה, זה מספיק טוב. באירופה, כאילו במסלול אירופי, זה מספיק <תובע> טוב. אני
2: מחזיק מדור פרץ מאוד, לדעתי הוא שחקן מעולה, אבל יש להפריד. <תובע> בסטנדרט הישראלי, כל, כל מי שמעט בולט בנתונים הפיזיים שלו ומלביש על זה עוד תכונה, כמו מהירות, בסוגריים ירדן שועה, כמו טכניקה, שחקנים אחרים, כמו שילוב של חוכמה וטכניקה ודברים כאלה כמו דור פרץ, אז בליגה שלנו הוא בולט. שחקנים כמו דור פרץ, יתקן אותי אם אני טועה, רן, או לא רק בגרמניה, בהרבה ליגות, יש בסכומים יותר נמוכים ממה שמכבי הדרשו על דור פרץ, ובגילאים הרבה יותר צעירים מ-24. אני משדר, כמו שאמרת בהתחלה, בספורט 1 ו-2 ו-3, ובקיצור, בצ'רלטון, הרבה משחקים. אני רואה שחקנים בני 17 משחקים בקבוצות. שידרתי ליגה טורקית, ילד בן 15 נכנס למשחק. עכשיו, אני לא משווה כמובן, אבל אני אומר שגיל 24, אצלנו זה צעיר, כי אנחנו עוד גרים עם ההורים בדרך כלל, אבל בחו"ל זה כבר ה... המעבר השני שלך. אחרי שהגעת לקבוצה, וכבר עושים עליך את הקופה ש... שבישלו אותך בשבילה.
1: יש uh, היום אחד השחקנים הבולטים uh, בסיבוב הראשון בבורוסיה מנשנדלד, בחשמו פלוריה נויאאוס. שחקן נהדר, צעיר בן 21, שעשה התקדמות באמת מהליגה הרביעית, מהרגיונל ליגה, הקבוצה השנייה של מינכן 1860, ונתן עונה נהדרת uh, בבונדס ליגה. הסיבוב הראשון uh, נהדר, תחת דיטר רקינג. אפילו עליו, אפילו על פלוריה נויהאוס, יש השגות לגבי הפיזיות שלו, שהיא קצת נחותה יותר מאשר המקובל או המתאים בבונדס ליגה. אז אם כוכב על מתגבש, בן 21 כמו נויהאוס, עדיין צריך לעבוד על, ה, על, ה, על הפיזיות שלו בליגה הזאת, אני חושב שכל שחקן דור פרץ, או אפילו מישהו קצת יותר ממנו, חייב להגיע לאירופה בידיעה שהוא לא דור פרץ. של ישראל. יש תחרות אדירה, ראו המקרה של טלב טוואטחה, שנמצא בכושר טוב יותר, לאין ערוך. עשרות אחוזים מהכושר במכבי חיפה. היכולת הטכנית שלו גבוהה יותר, כאילו, מתראה שהוא סוף סורף, אבל יש לו את קוסטיץ', את פיליפ קוסטיץ', שבמקום שלו יש לו שחקנים, שכמו שאמרת, כמו שעודד אמר, לא שווים מעשרות מיליוני יורו, שחקנים בשלושה, ארבעה, חמישה מיליון יורו. שיודעים מה זאת מלחמה בבונדס ליגה וכמה קשה הליגה הזאת. צריך להעריך את טוואטחה וכל שחקן ישראלי אחר שבכלל עושה את זה, שיוצא במזג אוויר של מינוס עשר מעלות להתאמן, בידיעה שהוא יושב על הספסל במקרה הטוב. אבל גם לא כל אחד בנוי לזה, לא לירידה מהאולימפוס ולא להפיכה, אתה יודע, לעוד שחקן בסגל. אז
0: מה אנחנו עושים ברק? הפערים באמת מאוד מאוד גדולים, אנחנו גם רואים אותם בכל שבוע בליקות הגדולות משהו במונחים ישראלים, שסך הכל כן בנוי אותו מאחרים, כבר לא ילד, כבר בן 24, אולי אפילו יהיה לו כבר קשה להשתפר בגילים האלה, בטח תוך שנתיים-שלוש. מה עושה? מה עושה דור פרץ כזה? היה פה,
3: קודם כל דור פרץ הוא בגיל שעדיין יכול לצאת, היה פה, סליחה, היה פה מיכאל וינסנדד שאמר שמבחינתו האידיאל זה לצאת כמה שיותר מהר לליגות אפילו שנייה בשוויץ או לליגה ראשונה, לצאת לליגות הבינוניות אפילו לליגה השנייה, לצאת כמה שיותר מהר לשם ומשם יהיה יותר קל שיגלו אותך ולהתקדם משם, שזה הדרך האידיאלית לשחקן ישראלי, אני נוטה להסכים איתו. זה, אלה האופציות שיש, או לצאת לאיזה ליגה בינונית, או להישאר ולהוביל קבוצה ישראלית ולקוות לטוב. <אנ> לו...
0: אבל פה הפער מתחיל, כי קבוצה כמו מכבי תל אביב מסוגלת להציע לדור פרץ סכומי כסף שבחרנו ישלמנו. עודד עושה לי כן, הוא מסכים
3: <שלמה> הוא בטוח, הוא מכיר את זה יותר קרוב ממני, אבל השוק בארץ הוא בעייתי, אני אומר את זה בעייתי לטובה מבחינת השחקן הישראלי, כי הם מרוויחים פה יפה, הכסף פה יפה. אבל ברגע שהוא שחקן הוא טיפה כוכב, אז גם הסכומים עליו משוגעים לגמרי. תראו מנור סולומון סטייל, שרוצים עליו סכומים לא הגיוניים, שאפשר למצוא שחקנים ברמה שלו בחצי מחירים, לא פחות.
2: הזכרת את מנור סולומון, היה פה הרבה דיבורים והרבה משפטים עליו. אם מנור סולומון היה ראוי לרומא, למנצ'סטר סיטי או לכל אחת מהקבוצות שהזכירו, הוא היה נמצא שם. זה מועדונים שעוד מיליון יורו, פחות מיליון על אחת כמה אבך מהדור פרץ, אם הוא היה שווה את המקומות האלה, הוא היה נמצא שם, ושוב אני אומר, הוא שחקן, מאוד, הוא שחקן טוב, הוא מותיר חותם גם בנבחרת הלאומית, שזה פרמטר שמסתכלים עליו. ולדעתי, נגעת ברק בנקודה, תמיר, סליחה, בנקודה הטובה ביותר, שזה הקטע הכספי, שהסכומים שהשחקנים מקבלים פה, קשה מאוד לקבל אותם בליגות שמתאימות בחו"ל. הכוונה, אם הליגה המתאימה לשחקנים מסוימים היא ליגה שנייה כלשהי, כמו שברק הזכיר, הם לא יתוגמלו בהתאם, בהשוואה למה שהם מקבלים בארץ, או יכולים לקבל בארץ.
0: וזה, אין ספק, חסם מאוד משמעותי, ומעניין לראות את אלי דסה כזה, ששוב, דווקא מבחינת הגודל שלו והכול, אני לא יודע כמה הוא מתאים, אולי יותר דומה באמת לטלב טוואטחה מבחינת היכולות והמיקום במגרש, כמגן, ששורף את האגף, הם, הם מאוד מזכירים מסגנון המשחק אחד קצת יותר טוב ברמה ההגנתית מאיך שטוואטחה יצא לאירופה, אבל לא בטוח שעכשיו הוא השיג שיפור, ויהיה מעניין לראות באמת אם אלי דסה שדורש המון המון כסף בישראל, ושכנראה לא יקבל את החוזה, אז האם הוא באמת ימצא? תמיד אותה נקודה בסוף, מה אתה מעדיף, את
3: היתרון הכלכלי, למבסס את עצמך הכלכלית, או את הקריירה? יש... אין סוף דוגמאות, למשל בכדורסל כספי, שלא הלך על הכסף, הלך על המקצועות, והלך לקבוצות פחות טובות ולהיות אחרון ברוטציה בשביל להגשים את עצמו מקצועית. ויש דוגמאות אחרות שלא נציין את שמונה.
0: זה נכון. עוד כמה מקומות שאני רוצה לדבר קצת עליהן, ליגת א' לפני שנרוץ קדימה. אני רוצה קצת לדבר על מאמנים. ועודד, חיים סילבס, דיברנו על זה מקודם, דיברנו על זה בהתחלה, מאמן שאם תשאל את האדם הסביר ברחוב, כפי <laughs> שאומר מוטי חביב, או לפחות בחיקוי שלו בבובו של לילה, כולם יגידו לך שחיים סילבס הוא מאמן טוב. ומצד שני, אם אנחנו מסתכלים על הרזומה שלו, הצלחה יחסית ברעננה, שאנחנו רואים שגם כשהיא עזבה, גם כשחיים סילבס עזב את רעננה, רעננה לא ירדה ליגה, יכול להיות שזה משהו קצת יותר מורכב מזה, מגיע לקריית שמונה של איזי, מקבל שקט, מקבל סך הכל סגל, שחקנים לא רע בכלל, משהו לא עובד, ואחד האנשים הנחמדים, אולי הנבונים מבין מאמני הכדורגל, נמצא בחוץ. הוא גם מקבל יחסית סבלנות ו... שלא הייתה לאיזי בעבר. לחלוטין. נגמ... פגה הסבלנות הזאת. האם, שוב, חיים סילבס אחד שברעננה היה לו את השיטת שלושת הבלמים שלו, היה לו איזה טביעת אצבע אה, מסוימת שיכולים להגיד, ושוב, האם דין חיים סילבס כדין כל אחד מהמאמנים האחרים, נכנס פתאום לאותו לא, לא, קרטל של מאמנים מה ההשפעה שמאמנים בישראל?
2: אז uh, הרשה לי להקדים ולומר, שכמו שדיברנו על המילכוד שיש לשחקנים, מה עדיף? לשחק בליגות מסוימות ולקבל פחות, או לשחק בליגה פה לצורך העניין ולקבל יותר? גם למאמנים יש סוג מסוים של מילכוד, והוא העובדה שהם יכולים להגיע, הם יכולים לקבל משרות ולהרוויח את המשכורת שלהם, אבל, ובכוונה אני אומר את זה פה בקריית שמונה, אבל מעורבים להם בהחלטות. איזי שירצקי מעורב... היה מעורב לחיים סילבס, יותר או בצורה שווה מאלי תביב ובית"ר ירושלים. לאו דווקא בחילופים במהלך משחק ואוזניות ועניינים כאלה, שחקנים שאיזי רצה שישחקו, שיחקו. אחד הציטוטים הבעייתיים ביותר שאיזי אמר לאחר הפיטורים, שאם הוא יכול היה מפטר את עצמו, אבל הוא לא יכול, אז הוא מפטר את חיים. שזה משהו שחייבים לתת עליו את הדעת, ולכן... בוא, בוא תתן עליו את הדעת, עודד. <laughs> <laughs> לפטר, למדוד את חיים סילבץ, שיתערבו לו בהר... בהרבה החלטות, לא יהיה נכון, כי אני חושב שחיים שווה הרבה יותר מהמקום שקריית שמונה נמצאת בו היום.
0: אבל שנה וחצי עושה את זה.
2: הם... קריית שמונה סיימו מקום כמה עונות מסיימים בחלק השני של הטבה, לא עושים כבר פלייאוף עליון הרבה זמן. נלך עוד אחורה בעונה לפני חיים, אני חושב שלומי דור היה מאמן. אם אני לא טועה, הם גם ניצלו במחזורים האחרונים. הגיוני, האחר זה, זה... מ... איפשהו
0: שם כן. ב... בקבוצה כן. הזאת.
2: כן. ש... אני חושב שחיים סילבס הוא מאמן ראוי, מאמן טוב, הוא בדואר חדש של המאמנים, של אמיר טורג'רמן, של שרון מימר, של אופיר חיים. אבל של... מדבר גם ב... על אמיר טורג'רמן. אני יודע, בגלל זה הרמתי לך להנחתה. כן, כן. ואני... אגיד שהמסר שלי מכל הדבר הזה הוא שמאמנים צריכים לעמוד על שלהם, וברגע שמתערבים להם ופוגעים להם ב... ביושרה המקצועית, שיקומו וילכו, גם אם זה אומר שהם ייפגעו כלכלית, כי בטווח הארוך הם יצאו ייצ... נסקרים. זה... כמה רבה. תופעה זאת רחבה? בית"ר ירושלים
0: היה, אנחנו לא יודעים מה יש היום, אני לא יודע מה יש היום. קריית שמונה אתה אומר, יש התערבות. לא יודע באיזו קבוצות יש מעורבות.
2: 50 אחוז פלוס שכנין, מהקבוצות. סכנין, סכנין, ו... בטח. ו... סכנין. סכנין
0: אין ש... מעורבות, פשוט אתה עושה משהו, לא הצלחת, זורקים אותך, הצלחת, לא זורקים אותך. לא, יש
2: מעורבות. לג'קי באשדוד יש מה להגיד, ואשר אלון מאוד מעורב ברמת האיזי שירצקי. אה... מעבר ל... לא, אלונה גם יש לה את ה-say, מעבר לזה אני לא, לא יכול להגיד, כי אני לא בקי בעובדות. אני יכול להגיד שאנשים כמו גולדר, אני מניח לא מתערב, ברק אברמוב, בוודאות אני יודע שאם הוא יתערב ליוסי אבוקסיס, וזו דוגמה למאמן שהיללנו בפודקאסט מספר 99, אז היו, אם התערבו ליוסי וניסו בעבר להתערב, והוא לא, פשוט היה קם והולך.
0: והיה לו גם נעל ללכת. ערן, כמה זה נפוץ בגרמניה?
1: העונה הזאת זה דווקא לא נפוץ ככל שמדובר בבוניס ליגה הראשונה, רק שני מאמנים פוטרו עד עכשיו, טייפון קורקוט פוטר בתחילת העונה לאחר התחלה רעה של שטותיה.
0: ברק, ברק עושה כן, בטעות חשבתי שהוא, שהוא, שהוא יודע את זה. <laughs> לא, זה פשוט, סליחה שאני קוטע,
3: זה פשוט... <laughs> זה בדיוק הנקודה שבארץ... כל הקבוצות, למעט כמה, ארבעה או חמישה, פוטרו מאמנים. גם אלה שלא פוטרו כרגע, יכול להיות שבסוף הפודקאסטים כבר יפוטרו בדיוק, ובלי לבדוק, אני בטוח שזה מהאחוזים הגבוהים בעולם.
1: כן, למעשה היום קראתי איזשהו דיווח על כך שזה מהאחוזים הגבוהים בעולם שפיטרו מאמנים.
0: רק מכבי חיפה הביאה שם כמות מכובדת לליגות שלמות.
1: חמש קבוצות
2: הראשונות לא פיטרו, כל השאר... פיטרו חוץ ממכבי פתח תקווה, שאנחנו יודעים מה המצב הוא של... שמעמד המאמן גרוע.
0: ויש להגידו שבמשפחה מתחבא מאמן אחר שעולה
1: ל... אפשר לראות גם מאחורי הפיטורים של הייקו הרליך, שהגיעו ממש לאחרונה מלברקוזן, פיטורים שהגיעו דווקא אחרי הצלחה יחסית עם 13 נקודות בחמישה... לא, סליחה, כן, שלושה ניצחונות ותיקו בארבעת המשחקים האחרונים, והוא פוטר. הוא פוטר מכיוון שבבייר לברקוזן לא היו מרוצים מהדרך שבה הוא את הקבוצה מהעובדה שיש שם שחקנים עם שמות עולמיים יוליאן ברנדט, ליאון ביילי, פאוליניו שהגיע גם כן שלא מצליחים להתגבש לדרך אחת וההבאה של פטר בוס מיודע הגיע דווקא לפני פגרת החורף, כדי שיהיה לו מספיק זמן כדי ליישם את התיאוריה שלו. זאת אומרת, גם
0: כשמפטרים, זה בגלל דרך ולא בגלל תוצאות רגעיות וגחמות.
1: גם בבייל לברקוזין יש את הגחמות, יש קבוצות אינגולשטאט. אינגולשטאט, מהבונדס ליגה השנייה, מעסיקה כבר מאמן שלישי היום, את איאן סקלר, אם לא סופרים את המאמן הזמני, שאני המאמן הרביעי. לא ספרתי
3: את המאמן הזמני. שלושה מאמנים. אני שעוד גם, לא מעט, שזה בשום צורה לא הפתרון. אני גם בטוח שמעשית אפשר להוכיח את זה שזה לא
1: הפתרון. יש, יש הרבה דברים uh, שמאמנים גם uh, צריכים כדי, לדעתי uh, הצלומה, מאמן צריך uh, זמן, uh, תרגול. יש הרבה דברים שדורשים הרבה תרגול uh, במגרש האימונים. ולפעמים החודש uh, או חודשיים, על תנאי שנותנים למאמן, לא ממש עושים את העבודה, זה רק מוביל לאיזשהו יצר הישרדותי, לשרוד את ה... זה רק מחזק
0: את הטענה שבמהלך השנה אין לך יותר מדי מה להחליף, כי לא יהיה את הזמן הנדרש להתאמן. נכון. להתאמן כמו שצריך,
2: רן הזכיר, לברקוזן פיטרו מאמן בפתח פגרת החורף, פועל תל אביב פיטרו את קובי רפואה, בדיוק יום לפני שהסתיימה הפגרה הקודמת ומינו, רק לאחר המשחק, את אופיר חיים. מכאן אני גוזר לדבר הבא, אני חושב שההבדל המהותי בין הכדורגל הגרמני לכדורגל הישראלי, ויש המון כאלה, הוא החוסר, החוסר חשיבה לטווח ארוך. אם, אם בישראל המאמן הוא זה שהוא הסמכות שקובעת, ולצורך העניין מאמן מגיע לקבוצה ויכול לשחרר ארבעה שחקנים ולהביס ארבעה שחקנים בתחילה, בקיץ, ואז בינואר מגיע מאמן אחר ועושה את השינויים שלו, אנחנו כמעט ולא רואים שחקנים, חוץ מהסמלים המקומיים האלה, שנשארים בקבוצות יותר מעונה. וזו הייתה אחת הסיבות שמצליחה קבוצה כמו uh, מכבי תל אביב והפועל באר שבע וקבוצות בעולם, כי יש איזה מישהו עליון שכן מתווה דרך וכן uh, בוחר את חומר השחקנים, כי יש משמעות, ואנחנו רואים את זה בהרבה גם במחקר, במחקר הספורט, למשמעות של כמות השחקנים שנשארים תקופה ארוכה בקבוצה. וה... הסיפור של זה זה הכנה והכוונה והתכנון לטווח ארוך.
0: אז זה מחבר אותי לדיון שאנחנו עושים הרבה פה, ואתה יודע, בארץ אי אפשר להגיד שתפקיד הספורט דירקטור או המנהל הספורטיבי או המנג'ר על, או תפקיד שפחות או יותר מילא רק ג'ורדי קרויף, ויש שיגידו שהיו כמה שאריות של זה במכבי חיפה, זה הרבה יותר פופולרי. זה גם כן אולי מקטין את הפער כשמתחלף מאמן, כי בכל זאת המערכת נשארת, ועכשיו אין גחמות של מומלץ, לא מומלץ, תופס, מוכח כמוצלח בכלל?
1: נדיר מאוד uh, לשמור על פיטורים של uh, מנהל מקצועי של מנג'ר באיזושהי uh, קבוצה. המנג'רים מגיעים כדי... ליישם את פילוסופיות המשחק של המועדון. הם מגיעים עם איזושהי פילוסופיה כדי להטמיע אותה ונותנים להם את החופש לעשות את זה גם, בעקבות, גם לאחר כישלונות, מכיוון שהכישלונות הממוקדים הם לא מראה העונה כולה או העונות הבאות. יש די.אן.איי למועדונים בגרמניה, די.אן.איי שמוטמע בו במשך עשרות שנים. קבוצות הרי הוקמו עוד לפני תחילת המאה העשרים. זה ה-DNA שמוטמע, אפשר לראות את זה גם בברוסיה דורטמוס, שסוף סוף ה-DNA מתחיל לעלות אל, מעל לפני המים ו, ולהוציא את הראש החוצה. וזה נעשה בין היתר בזכות מתיאס מתי זאמר. כי למשל בברוסיה דורטמוס נותנים קרדיט עצום לשחקנים, למרקו רויז שמציג יכולת על השנה, לוויצל שהוא רכש נהדר, לסנצ'ו כמובן, השחקן הצעיר, ו, וללוסיאן פאבר שמנחיל נהדר את ה... שיטת המשחק? את הגיגן פרסי, את קומפקט הייט, השיטה שבה הוא משתמש על המגרש. אבל מתיר סאמר, הוא היה האיש שאסף את כולם והצליח לחבר ביניהם, והוא עשה את זה גם בביארד מינכן וגם בברוס הדורט, הוא מנהל מקצועי, זה must בכל מועדון. וזה נהדר,
0: כי מבחינתי ברק גם כן, יש די.אן.איי למועדונים גם בישראל.
1: אבל זה אחת
3: הביקורות שיש פה על הבחירת מאמנים, או הסיבה שיש פה פתורים שאין פילוסופיה ל... למועדון וגם אם יש, קשה מאוד להתאים, לא נראה לפחות שמנסים להתאים את המאמן לפילוסופיה. למשל, בלבול, אגב, זו דוגמה טובה, כי לכאורה מכבי חיפה קבוצה התקפית, ורוצה משחק תוסס, ואני לא זוכר את בלבול דוגל במשחק תוסס. באחד
0: הטורים התקפ... שכתבתי, אמרתי, ה-DNA של מכבי חיפה, ו... לא, לא, לא יודע אם צחקו, כי בסך הכל ההתייחסות לטור הייתה נכונה, הייתה שהפילוסופית המשחק שמכבי חיפה, של
3: חיפה
0: הרי, מה דין, איזה קשר אתה מצליח לכרוך בין חמשת המאמנים האחרונים של מכבי חיפה? אין שום, שום קשר.
3: זה לא רק חיפה, זה בכלל כל מועדון. למה... זה סתם
0: דוגמה בגלל שהיו הרבה שינויים, ודווקא, זאת ה-DNA פה הוא DNA, בו, DNA של יובה, הבעלים. למה יובל
3: הגיע לאשדוד? למה, לא יודע, כל מאמן אחר הגיע לקבוצה כלשהי? יש סיבה כלשהו? פשוט היה בזמן הנכון במקום הנכון.
2: מה שרן אמר זה מה שצריך לגזור אותו ולשלוח אותו לכל הבעלי קבוצות. אני מסכים איתך לחלוטין, נתת פה נקודות שהן פצצה. אני רוצה לתת איזה אינסייט של הכדורגל. שני דברים, משהו שאני יודע משיחות שלי ככה עם אנשים שלא אוהב דווקא קשורים לכדורגל בישראל. ההסמכה של מנהל מקצועי באירופה זה תואר אקדמי, אקדמאי. ההסמכה של מאמן היא שונה. זה מקצוע בפני עצמו, זה דבר ראשון. דבר שני, כדורגל הישראלי יש... מנטרה קבועה, להשקיע כמה שפחות ולנסות להשיג כמה שיותר. זה מוחלט. בעלי קבוצות לא ישלמו שתי משכורות גדולות למאמנים, כי ברגע הראשון שהמאמן מזגזג, המנהל המקצועי יורד למטה, וסה
0: מסכים, וגם סה טו, יעזוב את הליגה שלנו בקרוב, הם פה בבאר שבע. אחלה דיון, יופי של דיון. מה מעניינת הנועד בליגת העל? חלון העברות של ינואר. ואתם יודעים, כמו חילופי מאמן, שאנשים אומרים, אוקיי, עכשיו החלפנו את המאמן, מעכשיו יהיה טוב, אז בבלבול פחות וזה, אבל אני שמעתי את הקולות אחרי גוטמן, והקולות היו שמחים ומרוננים, או יובל ש... בטח איזה שינוי הוא יעשה ממילבסקי, אבל uh, יש גם כמיהה לחלון העברות של ינואר, יכול להיות שזה דרך אגב כמיהה שמתוחזקת על ידי סוכנים, אבל לא רק, גם על ידי אוהדים. ואתה יודע, אנחנו חלון העברות של ינואר, כלומר מדברים עליו, ניסינו ללקט, ניסינו, קפצנו את זה בקבוצת הבלוגרים שלנו, ניסינו להבין מה אותם שחקנים שזוכרים בכלל שהגיעו בינואר. ו... זה אפילו פתחנו לא רק זרים, בכלל, הבאות מחוץ לליגה. מי הצליח להביא בינואר משהו לא שמתוך הליגה היו כאלה שינויים קריטיים, היה חנון ממן עליהם, אני לא זוכר פחות או יותר. אז המספרים שהגיעו, כן, ברק. תקשיבו את השמות,
3: קודם כל, כמובן כולם קופצים, ערן זהבי פריצה, זה הדוגמה הקלאסית אגב, שמתוחזקת את כל הדיון הזה ואת כל החלומות האלה. אבל קפצו שם, תסתכלו כמה אחורה, יבואה, מקרייב, סולארי, פריצה. סליחי, רודריגו גולדברג, שחקנים שכאילו... גולדברג
0: הגיע בקיץ בכלל, ואז אחרי זה חזר למכבי באיזה ינואר. היה מאוד קשה, עשינו דיון,
3: אשכרה חיפשנו וחיפשנו, אה, את הזרים של הפועל תל אביב שבאו... טופוזקוב,
0: תבינו כמה מאוחר זה, עוד לפני עידן הבעלים המתחלף.
3: כמה אין שום... היתכנות לדבר הזה של להביא זר בינואר מבחוץ, שישפיע על הקבוצה בצורה משמעותית, אבל זה לא גורם לכל קבוצה בליגה לעשות את זה שוב ושוב ושוב ושוב.
0: ולא רק זה, גם המאמנים, המאמנים כל הזמן אומרים, אני מקווה שנביא שניים שלושה שחקנים בינואר, ו... כאילו, ואז מה יקרה? ואז מה יקרה, כאילו, פתאום הכל ישתנה? גם הפרמיירליג עודד, גם כן יש uh, השגות כלפי הדבר
2: הזה. אז uh, ככה, כהכנה לפרק, uh, בדקתי את העניין, מצאתי מחקר שטוען שבע שנים האחרונות, הקבוצות שעשו uh, את החיזוק הגדול ביותר במהלך חודש ינואר... מבחינת
0: uh, כסף. כסף.
2: Uh, עלה קצב צבירת הנקודות שלהם בצורה משמעותית, ככה ש... כשיש לך את האמצעים ופול השחקנים הוא כל כך גדול, אתה יכול לעשות את השינוי הדרוש. עכשיו, בפריזמה שלנו, של ישראל, השחקנים שיבואו לישראל בינואר, זה או שחקנים כמו ולסקיס, שסיימו ליגות בתאילנד וחו, שהם או בסקנדינביה וכאלה, שהם מגיעים אחרי עונה, ובאים לסיים, לעשות את השליש השלישי של העונה שלהם, עד מאי ובמאי להצטרף לאיזה קבוצה אחרת. או שחקנים שלא מצאו את מקומם וייקח להם זמן לחזור לכושר. אנחנו רואים הרבה קבוצות בתחתית שמשוות אה, לשחקני חיזוק. אני חושב שדווקא החיזוק הנכון יהיה לחפש שחקנים מתוך הליגה, גם אם זה זרים שכרגע לא משחקים כמו קלאודימיר בדרך שאנחנו שומעים שגם הפועל תל אביב וגם אשדוד רוצים אותו, או שחקנים כאלה ש... ככה נכנ... נקלעו למצבי כלאיים כאלה בכל מיני מקומות, ולדעתי זה יהיה החיזוק הנכון של הקבוצות.
0: בהחלט, דרך אגב, רק מילה אחת על מה שאמרת לגבי הפרמייר ליג, אז הדוגמה הכי זכורה, ואולי הגיים צ'יינג'ר המשמעותי ביותר של השנה וחצי האחרונות בליגה האנגלית, של השנה בליגה האנגלית זה כמובן ונדייק, שעבר לליברפול בינואר, אחרי שקוטיניו עזב, אבל גם כן שם, הרכש הוא הרבה יותר ספציפי, יכול להיות שבזה עוזר.
2: בדרך כלל ההעברות שנעשות, ההעברות הגדולות באירופה, וראינו את זה גם... אנחנו רואים את זה גם עכשיו, זה בדרך כלל השחקנים שמסיימים את החוזה בקיץ ורוצים לגזור עליהם איזשהו קופון של הסוף. שנייה לפני שנגמר לו
3: לא הכסף. זה, לא זה, זה כמו שאתה אומר, זה משחק ש... של סוכנים. זה פשוט משחק של סוכנים, זה מפומפם על ידי סוכנים. כולם מבסוטים, אגב, אתרי הספורט מבסוטים, כן. מקבלים פידבקים, העיתונאים מבסוטים, כולם הפי מהדבר הזה. חוץ מהקבוצה שזה לא מועיל בשום דבר, אולי... אולי גם הם חלק מהמשחק באיזושהי צורה שאני לא מבין אותה, אבל כמו שעודד אמר, וזה היה דגש שאני מפתיע אותי שאנשים, שבעלי הקבוצות עוד לא הפנימו את זה, אם הייתי יכול לייעץ משהו אחד לקבוצות, לכל הקבוצות בליגה, לקנות רק מבתוך הליגה, אפילו אתה יודע מה אתה מקבל, גם מבחינת אופי, שיש לזה מש, משמעות לא קטנה, אתה יודע בדיוק איזה שחקן אתה מקבל ומה האופי שלו. למשל, אגב, הפלומיין מחדרה, אתה יודע שאם אתה קונקט אתה מביא שחקן מצוין,
0: אנחנו רואים את הפועל באר שבע שמשתמשת בנשק הזה הרבה בתקופה האחרונה, גם קונה מתוך הליגה, ומקסימום, במידה וזה לא הולך, אפשר להעביר את העודפים, להפועל באר שבע עודפים, שזה ביתר ירושלים, ואז זה יכול לעזור. גם עכשיו שמענו שהיא פנתה באופן רשמית לטאפוקו מחדרה, גם כן זר משמעותי. שוב, לא כך ברור לי איפה כולם הולכים להשתלב.
2: אני יודע שהפרק מוקלט, כמובן, ולכן אני אגיד שלדעתי טאפוקו ו... פלומיין זה לא חיזוק שראוי לקבוצות הגדולות בישראל, זוהי דעתי.
0: אז למה זה בקטע שזה מוקלט? לא, כי... אה, כדי שנוכל לשלוף את זה.
2: כן, אני ראיתי שאתם שולפים דברים, אז... לא, לא יותר מדי,
0: רק כשאנשים טועים. לא, או צודקים במקרה של דורי ליגולה. מעניין אותי עוד שני דברים, לפני שנעבור לכניסה יותר לעומק לבוניאסמניה. עודד. לפני, בפרק 99 הסתכלנו על הטבלה ואמרנו, אנחנו לא יודעים מי תראה את ליגה פה. אנחנו עדיין לא יודעים, ובאמת הכל עדיין פתוח, אבל עושה רושם שיש שתי קבוצות שיצטרכו להוכיח שהן לא המועמדות הברורות. במסעמך אשדוד, שבאמת לדעתי גם הסגל החלש ביותר, אולי בעזרת יובי נאי הם יצליחו להשיג קצת יותר ממה שהם משיגים עכשיו, ובני סכנין, שדווקא פתחה עם סגל טוב, את התחושה שזו קבוצה לפלייאוף חילופי המאמנים האלה לא עובדים, אנחנו כבר יודעים שאיפשהו, באיזה חדר נמצא שם, איזה לוח מטרה עם הפרצוף של אמיר תורג'מן, שהוא בן אדם נחמד בפני עצמו. מה הן צריכות לעשות בינואר בכל זאת כדי להציל את העונה הזאת? אז
2: לסכנין המון שנים היה את הספונסר הקטרי, שבשנה שנתיים האחרונות הוא פחות דומיננטי בגלל כל מיני עניינים. נגיד חוק הלבנת כסף, אותם כאלה. כן, או הגבלה על מזוודות שעוברות ברכבים פרטיים. אולי זה בגלל זה החוק עכשיו שחיים הכט כאילו מסתובב בכל מקום ואומר שאסור להביא כסף? כן, יש מצב. אז זה מקק שיש להם. אני לא רואה את ביתר כמובן נלחמים בתחתית, וגם, ואם אני מסתכל מקום שמיני ומטה, אני חושב שהינואר הזה חשוב לקבוצות, לכל הקבוצות שנמצאות שם, בייחוד להפועל תל אביב, שאם היא לא תתחזק, היא עלולה להסתבך.
0: אז מה אתה עושה אם אתה בני סכנין? מה אתה מביא? אם אתה בכלל לא מבין. קודם
2: מביא. כל מוגרבי נפצע, שזה דבר מאוד משמעותי. הוא היה שנה שעברה משהו כמו עשרה בישולים, שחקן...
0: כן, כן, שחקן של דאבל דאבל בדרך כלל בליגה, הוא כן. קרוב לזה.
2: לחלוטין. אני חושב שבכל זאת, למשוך שחקנים שמשחקים בקבוצות אחרות, הם לא יכולים, אבל אולי כן לתת פה איזה, בכל זאת, איזה מכה עם איזה... איזה זר ששיחק פה כבר. הם מדברים
3: כבר על הסכם עודפים עם מכבי חיפה, לקחת את ריינן למשל.
2: כן, ראינו את זה בעבר, זה דברים שיכולים לעזור להם. שחקנים שמכירים את הליגה, כי להגיע לישראל בינואר, לא קל, חיפשנו, פשפשנו בארכיון, לא מצאנו שחקנים שהצליחו. אולי ז'ורג'יניו
0: יגיע מביתר, כי יום אחד שהוא יהיה בריץ. הוא
2: עדיין תלוי באיזה מדף, אבל להביא שחקנים שנמצאים פה, פחות משחקים זה, זה הכיוון.
0: ברק נחתום את החלק הזה של, של ליגת העל ב, ב, בינואר, אה, בית"ר ירושלים. א', אה, האם אה, ניר ירגע יום אחד? ב', בית. <laughs> האם אה, אה, בית"ר ירושלים תעשה פלייאוף עליון?
3: אני, אני באמת, אני לא מבין... אני שומע את כל הסביבה מסביבי, כולל... <laughs> לא אני יודע. לא סתם שואל
0: אותך, לא סתם
3: שואל אותך. אני אמרתי בתחילת העונה, אפשר לבדוק, שסח'נין תיאבק על ירידה וכולכם קטלתם אותי. כי היה לסגל דומיננטי, אבל סכנין זה סכנין. ואמרתי גם לא מזמן, שזה אולי... כן, תקטלו אותי, אבל שביתר גם תהיה בתחתית, ואני עדיין טוען את זה, אני לא יודע מה גורם לכולם להגיד... ש... לא רק שהם מבטלים... חומר שחקנים שלהם. לא רק מבטלים את זה, גם אומרים שבוודאות היא לא תהיה... פה עכשיו, ובוודאות היא לא תיאבק על הירידה. אני לא מוקלט. חושב... מוקלט. 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 אני... לא חושב פה כולם בקטע הזה, כי לא, לא בכך הסגל שחקנים נטו, אולי יש להם סגל שחקנים משמעותית יותר טוב מכל החבר'ה למטה, אבל הלחץ בקבוצה וקלינגר וכל הכיף הזה שהולך להיות שם בניון יכול להיות או לטובה או לרעה, יכול להיות לרעה. מדברים על חן עזרה, מדברים על כל מיני לא פליטשו, יודע, שוב, בלגן, פליטי הפועל באר שבע כאלה. לוי עוד לא נגמרה שם, בוזגלו לא יכול להתפוצץ ביום אחד, אבא בוזגלו, לא, לא יודע. אני לא רגוע כמו כולם שם בנושא בית"ר, כמובן שאני לא רוצה שהיא תרד. והפועל תל אביב, אגב, הם רחוקים אקט אחד טוב בינואר מלהיות קבוצה בסדר גמור בליגה.
0: טוב, כי יש להם את קאיו. כמובן. כמה כבר שער ובישול. הוא על תקן
3: האקס חיפאי. האקס חיפאי המצליח,
0: הוא עדיין לא מצליח, אבל הוא יחסית למספר השערים של הפועל תל אביב. טוב, בוא נרוץ לגרמניה, אתה רצית עוד להגיד משהו
2: עוד? רציתי להגיד שהיקרה לליבי, מכבי פתח תקווה עושה קולות של קבוצה שגם היא עלולה להסתבך.
0: אני אמרתי עליה מקום שלישי. אז
2: אולי שלישי מהסוף.
3: יש לי שאלה פה, מי תעשה מקום שני? עכשיו, שוב, עוד שבוע הכל ישתנה, אבל נגיד, מי, מי לדעתכם
0: את זה? עדיין הפועל באר שבע. בעיניי עדיין הפועל באר שבע. גם בעיניי הפועל
2: באר שבע. אשדוד, סתם, באר שבע. באמת? כן,
0: אני... אתה צודק ש... שחסר ברור. להם קצ... שהם הרבה פחות טובים מ... מהווייב, והרבה פחות טובים מסך השחקנים שלהם. אתה צודק לחלוטין. והחלופים שיהיו חילופים בינואר, בדעתי הם גם יהיו מסיביים. מתוך איזו תפיסה מסוימת, או חוסר הכנסות, או אלוהים יודע מה. Okay. אתה צודק, אני
2: פשוט לא כל כך רואה מי...
0: זו עונה קלאסית, כמו שהיו קולנות כאלה בעבר,
3: שמכבי נתניה תשתחרר למעלה, בני יהודה תשתחרר למעלה, זו עונה קלאסית לתפוס... פשוט, אני
2: חושב זה. שהיכולת של הפועל באר שבע נמצאת באיזה גרף של עלייה מסוים. אני לא רואה את זה. תוצאות. אחרי ינואר, שיש שם חיתוכים, ואנשים יבינו שגם מקומם לשנה הבאה לא בטוח, אני חושב שאנחנו נראה פה את באר שבע אחרת, הפועל באר שבע בריאה יותר, ברק בכר בח, בח, ידע לתמרן את הספינה, ולדעתי הם יסיימו במקום השני.
0: אני גם חושב, אבל אני לא רואה את מה שאתה אומר. אני, להפך, אני חושב שלפה יש בעיה קשה במשחקי חוץ, וגם את המשחקים שהם ניצחו בבית, זה היו משחקים שהם היו צריכים לנצח בהרבה יותר, יש להם פיקים, ואני חושב שברק בכר דווקא זה מצחיק, כי הוא מאמץ של מאוד מעריך, מכניס המון לחץ למערכת. לדעתי הוא מכניס הרבה לחץ, הוא מגיע לדעתי על כל הנפוצה. חילופי דקות שלושים. כן, זה היה בפרק מאה. זה היה בפרק מאה. אנחנו יכולים להגיד שכל דבר היה בפרק. מדרך אגב, בפרק מאה גם כן חשפנו את ה-DNA, את האנושי, ועוד המון דברים אחרים שאתם חייבים, לא תדעו אליהם כן הייתם שם. אבל לדעתי, הפועל באר שבע צריכה עוד להוכיח שהיא מסוגלת מקום שני. אני מאמין שהיא תעשה את זה. בעיקר כמו שאמרת, שהיריבות השבוע, בני יהודה, פועל באר אחלה משחק ולראות את בני יהודה מתמודדת. וראיתי את ההימורים כבר, האחוז... האנשים שהימרו על ניצחון הפועל באר שבע נמוכים משמעותית מאשר האנשים שהימרו על בני יהודה או תיקו. שאתה יודע, זה גם הלך מחשבה שיכול להגיד. אבל עזוב, בוא ניתן במה לאורח, מאוד נחמד שהגיע. ואתה יודע, בליגה הישראלית אה, פחות שוחק, בכל זאת כמה שנים כבר בגרמניה, ו... אבל מה שאתה עושה בדף שלך ובקבוצה שלך בווינסמניה, גם כן אם אתם לא איזה גרמנ... גרמנולוגים משמעותיים, מקווה שאמרתי את זה נכון, מאיפה הגיע הרעיון, החשיבה, איך זה לתחזק דף וקבוצה כזאתי פופולריים ומלאי תוכן?
1: הכל התחיל למעשה, כל החיבה שלי לכדורגל הגרמני התחילה כבר בגיל תשע או עשר, כי... בארץ. בארץ, כן. כן. כי אני מאוד אהבתי כדורגל אנגלי, והייתי אוהד של ליברפול שזכתה בהמון אליפויות. פילניל וקנידל גליש וכמובן קווין קיגן. אפשר עכשיו להביא את הגיל שלך. אפשר, כן. בשנות ה-80 הייתי נער, אז אני לא כל כך מבוגר. כשקווין קיגן עבר להמבורג, גיליתי את הליגה הגרמנית והתחלתי להתעניין בה. לא ידעתי בכלל עד אז שקיימת ליגה גרמנית. התחלתי להתעניין בה באופן קצת יותר אינטנסיבי, ככל שילד בן עשר יכול. עם התקשורת המועטה שהייתה באותם שנים, זה משהו שנשאר אצלי כל אותן שנים כשהגעתי לגרמניה. עברתי לגרמניה, לא עברתי בגלל הכדורגל, אבל פתאום הכל מול העיניים, הכל חשוף. רציתי מאוד לשתף את הדברים האלה, בעיקר מפני שאני מגיע מישראל. בישראל, עד לאותו רגע, הרגשתי שאין מקור שמספק איזשהו מידע שהוא מעבר למובן מאליו של ביירן מינכן, ברוסיה דורטמונד, ולפעמים קצת שלקה, יש לקבוצות האלה מועדוני אוהדים מאוד פעילים בארץ. אבל עדיין היו המון דברים, המון עניינים תרבותיים, עניינים של אוהדים, חגיגות של אוהדים עם קבוצות אחרות, קבוצות בליגות נמוכות יותר, שלא נחשפות בשום מקום אחר, חוץ מגרמניה וכמובן גם אפריקים למיניהם במדינות אחרות. רציתי לחשוף את הדבר הזה, ודווקא לקוראים ישראלים, קוראים, קוראים בישראל שמדברים וקוראים עברית. זו הייתה המטרה שלי, התחלתי איתה לפני שלוש שנים, בהחלטת בזק, פשוט לשבת על המחשב ולפתוח את הדף הזה ולראות uh, לאן זה יזרום. שלוש וחצי שנים כבר, ובינתיים זה זורם לא רע. לא
0: רע, בכלל איך התגובות?
1: התגובות uh, כרגע uh, די uh, מפרגנות. Uh, זה, אתר, uh, זה אתר הראשון למעשה שמביא את החומרים הללו מליגות uh, לא בדיוק uh, פופולריות uh, במדינות אחרות, ליגה שנייה, שעכשיו קצת עוברת יותר פופולריות גם בזכות אלמוג כהן. 음, ליגה שלישית, שהיא uh, בגרמניה, היא הליגה השלישית הרווחית ביותר מכל ענפי הספורט במדינה. וואו. יותר מליגת ההוקי uh, הראשונה, הבכירה, יותר מליגת הכדורסל הבכירה, יותר מליגת הכדור... הכדוריד הבכירה.
0: שכדוריד זה, שכדוריד כן, זה כדוריד ספורט זה... שכדוריד זה... בדיוק. לא. במיוחד בגלל שהוא באולם, ואז לא צריך, אתה uh, לקפוא.
1: או, זה, 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 זה דבר נהדר משחק כדוריד, אבל אולי על זה בפודקאסט uh, 158. Okay. <laughs> אז, ויש גם סצנה שלמה בכדורגל החובבני, שלי יוצא לא פעם לצפות במשחקים בכדורגל, בליגה הרביעית למשל, שהיא סמי-מקצוענית, חצי-מקצוענית, ואני נדהם לראות שם משחקים שאתה יודע, אפשר להשוות אותם למשהו בלי להעליב. הפועל רעננה, הפועל עכו בזמנו, שחקנים שנודע לי גם לאחר מכן, בעקבות הקשר שלי עם סוכנים למשל בישראל, ש... יש לא מעט uh, סוכנים בליגת העל ובליגה הלאומית שמחפשים שחקנים בדיוק בליגות האלה, בליגה הרביעית, בליגות הרביעית uh, בגרמניה.
2: יש שחקן ישראלי באופנהיים, שחקן צעיר בשם אילאי? אה...
1: Uh, אלמקייס. אילאלמקייס. אילאלמקייס, uh, הוא משחק, uh, הוא משחק uh, כרגע, uh, הוא לא משחק בקבוצה הבוגרת, אבל uh, שחקן uh, מאוד מבטיח, זה שהוא משחק באופנהיים, אופנהיים זאת אקדמיה אחת האקדמיות. הוא מבטיח האקדמיות
2: בסטנדרט גרמני או בסטנדרט הישראלי?
1: הוא מבטיח בסטנדרט גרמני. וואלה. כן. וואלה. כן.
2: היה לנו טור, דרך אגב,
0: על הישראלים מבטיחים בעולם, וכתבו עליו, על מקאייס. אבל יש עוד הרבה דברים שאפשר ללמוד מהכדורגל הגרמני, חוץ מהיחס לליגות השניות והשלישיות, וכמות הקהל, והתרבות, ודיברנו על זה מקודם, הקשר לקהילה, שהוא מקסים בעיניי, גם כשראיינתי בזמנו את דיין, ששיחק בליגה בבלגיה, דיבר הרבה על הקשר של קהילה, יש איזה סוג של מחויבות אחרת. מעניין אותי לדעת גם כן עוד דברים. דיברנו על מנהל ספורטיבי, מבנה הבעלות בגרמניה.
1: מבנה הבעלות הוא באמת מיוחד. מבנה הבעלות קרוי כיום בשם הסטנדרטי 50 פלוס 1. החוק הזה בעצם אומר ש-50 אחוז מהזכויות ההצבעה, פלוס כל אחד נוסף, שייכים תמיד למועדון. המועדון תמיד נשאר בידיים של האוהדים, יש, יש שתי ישיבות שלטיות ויש גם בכל תקופה מסוימת מספר שנים יש בחירות שבהם האוהדים בוחרים את הנשיא שמתווה את הדרך של המועדון זה לא נקי לחלוטין, ביירן מינכן למשל, יש לה נשיא מועדון, אבל יש גם ספונסרים מאוד גדולים שמזרימים מיליוני ועשרות מיליוני יורו לקופה, ככה שאין כאן באמת איזשהו קו טהור לחלוטין של אוהדים, וזה גם קצת קשה בעיקר כשרוצים גם להתמודד בליגות גבוהות יותר, בליגה האירופית או בליגת האלופות. יש גם פרצות בחוק הזה, יש היום קבוצות בגרמניה, בבונדס ליגה, שלא מקיימות את חוק חמישים... פלוס אחת. הופנהיים, המקרה החריג, החוק למשל לא נועד למנוע בעלות של בעלים פרטיים, אלא נועד ליצור זהות, להבטיח את הזהות של הבעלים שמשקיע את הכסף שלו לטווח ארוך. החוק היום קובע שאם בעלים, כמו דיטמאור חופ למשל, הבעלים של הופנהיים, אם הוא משקיע בעלים שכזה משקיע באופן אינטנסיבי ומוכח כספי גם, במשך 20 שנה לפחות, אז הוא לא זכאי לקבל בעלות, הוא זכאי להגיש בקשה. לקבלת uh, uh, כל הזכויות.
0: ואז הוא צריך לקבל אישור של, של האגודה, של המועדון, של הקהל?
1: הוא צריך לקבל אישור של האגודה, הוא צריך לקבל גם אישור של ה-DFL, מינהלת הבונדסליגה. דיטמר הופ קיבל את זה, דיטמר הופ הוא גם uh, אדם שמאוד פעיל uh, בחברה. החלום שלו היה להעלות את הופנהיים, שזה בסך הכול כפר קטן של 3,000 uh, תושבים, להעלות את הקבוצה הזאת לליגה הבכירה. והוא עשה את זה, אבל הוא משקיע גם במערך שלם uh, חברתי, סוציאלי, באזור... Uh, כולו באזור אופנהיים, זינסהיים, ששם נמצא האצטדיון של הקבוצה. מאוד <laughs> מזכיר לי טלי טביב
2: בפעולות שלו. כן.
1: כן. שאלה מצד זה...
2: שני, אז מה היחס ללייפציג, אם <laughs> מדברים?
1: יפה. אז לייפציג uh, היא המקרה השני, יש עוד שני מקרים של וולפסבורג ובאייר לברקוזן, שאלה מועדונים של מפעלים, ולהם יש היסטוריה משלהם. Uh, הסיפור של לייפציג הוא שונה. לייפציג, uh, גם ללייפציג, על פי החוקים, היא חייבת uh, להחזיק ב... יש להם חברי מועדון. אבל אם אתה תנסה להגיש בקשה לחברות מועדון, סביר להניח שהיא תידחה על הסף. יש להם מספר מאוד מצומצם, לביאר ממך יש כמעט 300 אלף חברי מועדון, להרטה בליניה יש משהו כמו 30 ,000. ללייפסיג יש בסביבות המאה, וכולם מקבלי שכר או בעלי אינטרסים ברדבול. וכך בעצם הם מהווים חותמת גומי. בדרך הזו למעשה, אולי פציגי סליחה לעקוף את חוק חמישי פלוס אחד. זה קשה רב על מסריח. כן להציב אה, אה, מועדון אוהדים, שכביכול מנהל את העניינים, אבל בפועל, מי שמחליט אה, אה, נו, שכחתי כרגע את שמושת הבעלים. מה תשעיץ? מה תשעיץ בעצם ה... יחדת להגיד לנו כל שם, מרן.
0: אתה אומר את זה כל כך הרבה סמכותיות, שאני הייתי הולך איתך בוודאות.
2: נקודה לגבי הבונדסליגה השנייה, שאנחנו משדרים אותה לא מעט. לפי הרגולציה בבונדסליגה השנייה, שמונה שחקנים צריכים להיות, לגדול למעשה במחלקות הנוער הגרמניות, וארבעה מהם במועדון עצמו. ככה שזה מעודד גם... חיבור בין הקהל לשחקנים הצעירים, ואנחנו רואים המון שחקנים צעירים במועדונים, וגם אה, הרבה סקאוטינג ומשמעות גם לפן הזה.
1: נכון, גם בשתי הליגות האלה מועדון שמשחק בליגה הזאת חייב לתחזק אקדמיית נוער. חייב לתחזק אקדמיה, קבוצה לא יכולה בכלל לשחק ולהירשם אה, לליגה הזאת מבלי אה, לתחזק אקדמיית נוער, ולכן גם אפשר אה, אה, להזדהות עם השחקנים, כי הם באמת מגיעים מהבית.
0: דבר אחרון בנושא הזה, אחרי כמה שנים טובות של ביירן מינכן, שהיה לה קל מדי לקחת אלפויות בתקופות מוקדמות, שנה, שנה מאוד מעניינת בליגה הגרמנית, גם כן מקבלת תעודה בשאר המקומות. איך בגרמניה מסתכלים על זה? כתור איזו סנונית אחת, או בתור יש פה שינוי, משהו שקרה כתוצאה מתהליך?
1: אם תשאל היום את רוב האנשים בגרמניה, אני לא בטוח שכולם יסגרו על של בורוסיה דורטמון. ביירן ממכן עדיין כוח.
0: עצם התחרות בכלל, ברור שאני לא... דרך אגב, אם אני אשאל אנשים בגרמניה, אני פשוט לא אבין, כי הם בטח יענו לי בגרמנית. נכון, בשביל זה שחררתי. בדיוק, בגלל זה שאלתי אותך, כן, אז בבקשה, תביא לנו את הקולות
1: התחרות הזאת עושה רק טוב לליגה. אנחנו רואים את זה, מי שלא כל כך בקיא בליגה יכול לראות היום חמש מתוך שש קבוצות גרמניות באירופה, חוץ מלייפציג, בשמחת לא מעט אנשים, ושלא יהרגו אותי בשבילם. חמש קבוצות עלו לשלב הבא. פרנקפורט עשה את זה בצורה מרשימה, גם שלקה, למרות שהיה של לבית קצת יותר קרן, ביירן מינכן, ברוסיה דורטמונד, והופנהיים. חמש קבוצות עלו לשלב הבא, כולם זוכרים מה היה בשנה שעברה, כשהכדורגל הגרמני קרס וכבר התחילו להספיד אותו, התחילו להספיד את השיטה. המאבק הזה עשה רק טוב, לא לשכוח שלא רק בימים חבר'ה ברוסיה דורטמוד מעורבות במאבק, יש לנו גם את ברוסיה מנשנדלבך, וזה כבר הופך למאבק של שלוש קבוצות, כאשר מלמטה עדיין זה, יש כמה שמזנבות. זה, זה
3: בעצם סוג של מציל הליגה, כי הפחד אני מניח הכי גדול גם של האוהדים וגם שלנו כצופים, שזה יהפוך לליגה הצרפתית, שזה של, ליגה של קבוצה אחת, שזה משאר בשנים האחרונות. איך שם, איך... יוצאים מהמצב הזה, שזה לא ליגה של קבוצה אחת, שמשחקת לבד ואין תחרותיות, ושחקנים בעצם לא רוצים לשחק שם.
1: אין מה לעשות, כל השנים הללו תמיד הייתה חשיבות רבה, בין אם הייתה טובה ובין אם לא, לבורוסיה דורטמונד. בורוסיה דורטמונד עם מועדון העל שני כיום שמשחק בגרמניה, כשבורוסיה דורטמונד לא הייתה במאבק. הייתה אמנם את לייפציג לתקופה קצרה, לעונה אחת, אבל היא די התאזנה וחזרה למקומה הדי טבעי בשלוש שנים שהיא בבונדס ליגה.
0: זאת אומרת, זה הברומטר למעשה. בשנה שדורטמונד חזקה, הליגה התחרותית הרבה יותר, ומידה ולא, אז זה רק עושה קולות של תחרות.
1: לא הייתה תחרות בשש השנים האחרונות, אנחנו ממש התמקדנו בגרמניה, האוהדים התמקדו בקבוצות, במקומות לצ'נקלוס ליג ובתחתית שהייתה מרתקת בפנייה עצמה. כמובן, בורוסיה דורטמונד ובאן מינכן הם שתי קבוצות הכרחיות. דווקא העונה אנחנו רואים שהרכש המוצלח יותר הגיע לברוסיה דורטמונד ולא לבארד מימכן. שוב, אני לא רוצה להגיד שבארד מימכן מסתכלת על הליגה, אמרנו, מכבי תל לא צריכה להסתכל על ליגת העל כדי לבחון את, 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 את עצמה. אבל בייאן מבחן, כן, היא באיזשהו שלב של חילופי דורות, והיא קצת נתקעה. היום הקבוצה שלה היא הקבוצה המבוגרת ביותר בליגה, גיל ממוצע, כמעט 27. אבל
0: אם תוציא את רובן, זה פחות או יותר אותו דבר.
1: אם תוציא. יש לי
2: שאלה לגבי שחקנים אסייתים, אנחנו רואים הרבה מאוד בשתי הליגות הראשונות. אז השאלה שלי, האם זה טריק שיווקי, או שבאמת, אני יודע שיש את היוצאים מן הכלל, או, או, או באמת כל השחקנים מתאימים לרמה המקצועית.
1: עלות תהיות לגבי הדבר הזה לא בעקבות השחקנים, אלא בעקבות שינוי שעות המשחקים בבונדסליגה, כי כיום, בש, ב, ב, בשתי העונות האחרונות, יש משחקים בודדים אמנם, שנארכים בשעה אחת בצהריים. זה לא קרה לפני כן, וזה די מותאם לשוק מאוד ספציפי. דרך אגב, לא רק בגרמניה. נכון, אבל בגרמניה זה יחסית חדש, בגרמניה התהליכים, גרמניה בדרך כלל הכל קורה לאט יותר, עד היום אפשר להזמין תפוח אדם המוגרם במסעדות בגרמניה, דבר שבקפוצקי כבר אין קפוצקי, אני חושב.
0: יפה, לא רע. דרך אגב, זיפ, זיפ כבר לא, אי אפשר להשיג דווקא זיפ.
1: אנחנו לא יודעים, האינטרנט שלנו מאוד איטי איפה היינו? תזכירי לי. אמרת, השחקנים האסייתים. השחקנים האסייתים, נכון. אז כמובן שיש ביקוש עולה לבולדס ליגה עצמה. השחקנים האסייתים שכן משחקים בליגה, אי אפשר להביא שחקן לבולדס ליגה כדי שיהווה איזשהו פעמון שמצלצל. חבר'ה, סינים, יפנים, בואו תראו, יש כאן אסייתי. זה לא עובד ככה, שחקנים... ישראלים. <אז> שחקנים יפנים <אז> שמשחקים בליגה הראשונה והשנייה זה שחקנים בעלי אופי, הם, הם מאוד מאוד ממושמעים, הם מאוד, uh, עושים את uh, מה שצריך, את מה שהוא מהם, <אז> <יש> <אז> מוסר <אז> עבודה <אז> מאוד גבוה, וברגע שזה משתלב עם uh, כדורגל, יש, יש לך עם מה לעבוד פשוט. הם, הם בהחלט מועילים, הם לא הכוכבים הגדולים. אבל לא כל אחד יכול להיות כוכב בבונדס ליגה, וגם טוב שכך. זה משהו שגם אני תמיד בנושא, כשאני מדבר על, על חדירה של שחקנים ישראלים לליגה, צריך להבין מה המעמד, ושחקנים כאלה מבינים.
0: מעולה. שאלות הגולשים, יש לא מעט, ואני אנסה להפנות את השאלות, לחדד את השאלות לאנשים הנכונים. זיו להבי, אנליסט של בית"ר ירושלים וחבר קרוב, שואל, שחקנים גרמנים צעירים, שיכולים להיות פוטנציאל טוב לליגת העל שלנו, איפה אפשר לחפש, איפה אפשר
3: ואין זה בכלל אופציה, אנחנו לא מכירים פה כמעט שחקנים גרמנים שמגיעים
1: שמגיע, לפה. יש שחקנים שפורחים, שלא מצליחים למצוא להם מקום, אמנם בקבוצות הבכירות, אבל דווקא מוציאים מקום בקבוצות השניות, בקבוצות אה, אה, עד גיל 21 או עד גיל 23, לכל מועדון בכיר היום, כמעט לכל מועדון בגרמניה יש מועדון אה, שני. וולסבורג 2, מינכן אלה 862. יש שחקנים שגם התחילו שם כחלק מהחימוש שלהם, כאלה שהגיעו לבונדסליגה, אז אם משם אפשר להגיע לבונדסליגה, בהחלט. אני רואה שחקנים כאלה מהליגה הרביעית, גם הליגה, לא, הליגה השלישית אולי זה קצת יותר קשה, אבל רגיונל ליגה היא מקור אה, אה, די אה, נדלה לשחקנים שכאלה.
2: שאלה, אתה חושב שהתחנה הבאה אחרי הליגה הרביעית זה ישראל? כאילו, נראה לי שיש איזה 12 ליגות לפני שהם יחשבו לבוא אלינו,
1: ומי שכן יבוא אלינו, אז אולי... אני לא המלצתי לאף אחד, אני רק פשוט מנסה להבין מאיזה ליגה, okay. השחקנים okay. כן יבחרו בישראל כיעד. יש להם פוליטה של
2: סלובקיה, סלו... כל מיני מדינות כאלה. כסף. באחורות, כן.
1: אבל <סף> יש פה בדיוק, יש פה כסף. Okay. ידוע לי על שחקן מסוים שניסו להביא אותו לליג... מהליגה הרביעית, מקבוצה בברלין, ל... לקבוצה בצפון ישראל, להפועל עפולה. Um, והוא היה אמור לקבל שכר הרבה יותר גבוה ממה שהוצע לו בוויקטוריה ברלין. כך שהשחקן עצמו לא חיפש אתגרים דווקא בפולין או בסלובקיה. ישראל היא גם... Okay. אתה, לא, uh, לא, מקום שחר, טבעי, טבעי
0: לא מקום טבעי, אבל... אטראקטיבי אומר, בעבודת uh, uh, סוכנות טובה אפשר להביא שחקנים שגם ישפרו את הרמה הישראלית, וגם כן יטיבו עם השחקן הגרמני, ובכל <אח> זאת... חזק ממכבי
3: חיפה, לא שהגיע מליגה הגרמנית...
1: היה את... כן.
3: נמוכה כלשהי. חלוץ. אדריסו. אדריסו. כן, אבל הוא לא גרמני.
0: אדריסו. שחקן נבחרת קמרול, מאז עבר באיזה 12 קבוצות אחרות.
1: אדריסו הוא גרמני באופי, הוא משחק הרבה שנים בגרמניה, גם בשנים האחרונות הוא משחק בליגה השביעית בגרמניה, זאת אומרת הוא חזר למקורות.
0: פחות גרמני בצורה שבה הוא מורחק במחזור הראשון שהוא אוהב ומשיחק. לא, לא נשמע משמעת גרמנית מאוד קלאסית. אני אנסה רק להסתכל על עוד שאלות של, של, של ליגה גרמנית. דורון אלעד שואל, הליגה הגרמנית השנייה והשלישית זה טירוף. איך מביאים כל כך הרבה קהל לליגות נמוכות? איך עושים את זה?
1: קודם כל המחירים, מחירי הכרטיסים הם מחירים שפויים. גם בליגה הראשונה, השנייה והשלישית הכרטיסים הם מחירים סבירים לחלוטין. אתה יכול לשבת במקום טוב קרלסווה, במחיר של 15, אולי גג 20 יורו. במתק, במתקנים, במתקנים שמכבדים. במתקנים של בונדסליגה. במתקנים אירופיים לכל דבר, שגם משחקים באליפות עולם יכולים להתקיים שם.
0: גם, גם צריך לזכור, גרמניה זה מדינה של כדורגל. נכון. עם כמה? 80 מיליון איש? 87 מיליון איש. 87 בדיוק וכו', כן. וזה טירוף. זה באמת, זה טירוף, כאילו, אנחנו שבעה מיליון, הם שמונים ושבעה מיליון, זאת אומרת, ההשוואה היא, היא קצת קשוחה, אנחנו גם באנגליה, הליגה הליג השנייה והשלישית והרביעית הן מטורפות. ואולי באמת אנחנו קצת נתלים באילנות גבוהים מדי. הקשר
1: לכדורגל הגרמני, הוא, חוץ מהכרטיסים, הוא גם החיבור. יש היום למעלה משבעה מיליון כדורגלנים רשומים בגרמניה, וזאת וואו. מדינה של 87 וואו. מיליון איש. מתקנים, כשטסים מעל ברלין או מעל מינכן, מעל כל מקום, תמיד יראו פריסה אדירה של מגרשים, מגרשי מונים, מגרשי כדורגל בכל פינה.
0: פורסים אותם בשביל המטוסים, נכון? כדי שזה ובדל,
1: במסלול. כן, חירור, זה תכנון עירוני.
0: הפרימוס בונדסליגה גרמנית שאל אותך אין ספור שאלות. הוא שאל מה הסיבה שפיתרו את אייקו ארליך, התייחסת לזה, שבכל זאת, שזה לא היה במסגרת הדרך. דיבר קצת על, אנחנו רואים לאחרונה מגמה ספרדים רבים שמגיעים לגט וגם צרפתים, למה כל כך מעט גרמנים? ענינו על זה כבר. דן, תקשיב לפרק, דן, אתה לא יכול לשאול שאלות כאלה. שואל למה קבוצות בבונדסליג לא יכולות לשמר צעירים ביכולת גבוהה לאורך זמן? פוליסיץ', צפוי לסנצ'ו?
1: סנצ'ו הוא <סנצ בן 18, קצת קשה uh, להתייחס כרגע. Uh, יש, יש, יש איזושהי דרך לשחקנים, גם ברמות האלה, כשהבור מגיע מתישהו. Uh, פוליסק נמצא בבור הזה, ואני uh, חושב שפשוט uh, ניסו למצות את מה שאפשר איתו uh, ולהעביר אותו לצ'לסיון. לצ uh, רצו קודם סכומים של 120 או 130 מיליון יורו. כמה זה הייפ
0: שבגלל אמריקאי?
1: תשמע, הוא השחקן האמריקאי הבולט ביותר בעולם היום. אין יותר טוב ממנו, היה שחקן השנה, ממש עכשיו, ב-2018. הוא ולברון. עד כמה זה ו... חשוב. ולברון. הוא ולברון, כן. וג'ון וג איזנר. כן. <laughs> אפילו לברון הצלם עם חולצה של פוליסיק. <laughs> כן, <laughs> ל... לאינסטגרם שלו. פוליסיק זה מיצוי של הזדמנויות, אפשר למכור אותו בסכום של 50 מיליון יורו והם יעשו את זה, זה לא מגיע בלי איזשהו רצון גם של השחקן עצמו, זאת אומרת השם צ'לסי זה לא שם שעלה עכשיו ממש לקראת פגרת החורף, אנגליה זה שם שכבר היה קיים, הוא שיחק די הרבה שנים, הוא שיחק גם באקדמיה של ברוסיה דורטמונד אני גם יכול להבין איך שחקנים אה, מעדיפים אה, לנטוש את הכדורגל הגרמני לטובת הכסף הגדול. עדיין אין מה להשוות. גם בין, לתחרותיות פה יש
3: בעיה קשה. כי מי שלא מצליח להגיע לביירן, הוא יודע שהסיכוי שהוא ייקח אליפות או יתמודד גבוה, תהיה
1: פעם בעשור. בדיוק. אה, אולי זה ישתנה עכשיו.
0: עוד סוגיה שמעניינת את דן, והאמת מס... מעניינת לא מעט אנשים בעולם, בטח שעוקבים אחרי כדורגל נבחרות, יוגי להב, אחרי מונדיאל רע. בישראל כבר, ב... אחרי שלב הבתים הוא כבר היה בבית, הוא אה, בגרמניה, יש המון מאמנים חדשים, צעירים, מודרניים, בכדורגל הגרמני. מה קורה עם זה?
1: הדרך של יוגי לב לא מוצאת חן בעיני רבים. אם ניתן לו קצת הקרדיט לאחר העלייה של גרמניה למונדיאל, הוא קצת התמסמס בעקבות ההדחה המוקדמת, המאוד מוקדמת, עם יכולת מאוד חלשה ודי חסרת אונים של גרמניה. ליגת האומות, אני בוחר דווקא שלא להתייחס אליה ברצינות הראויה, מכיוון שגם אני, יש לי השגות לגבי הטורניר עצמו.
0: אל תגיד את זה. פה בישראל אנחנו מכבדים, בגלל שניצחנו, אנחנו אוהבים ת, יופי, את הקמפיין הזה.
1: יפה, אז תגידו שאני הקלטתי את הפוד הזה מגרמניה. <laughs> גרמניה ירדה <laughs> לדרג ב', אני לא רואה איך זה הדבר שיעצור מבעדה להגיע למונדיאל הבא. יוגי לב עדיין על חוזה עד 2021, ויש בהתאחדות כבוד כלפיו, כלפי הדרך. הוא הפגין נכונות לעשות את השינוי. הוא התחיל בליגת האומות, בשלושת המשחקים שהיו, למרות התוצאות, התחיל לשלב שחקנים צעירים, התחיל את uh, uh, טילר, תילו uh, uh, קרר, וגם את uh, גנברי. טימו ורנר התחיל פתאום לשחק, לא שהיכולת הייתה מהממת, אבל... הוא מנסה לעשות משהו. מה יהיה בהמשך? הוא יכניס את תומאס מולר כדי לרשום הופעה מספר כך וכך. מזכיר לי את ההופעה של בניון, את הופעת המאה של בניון שתעשו אותו.
0: דבר אחרון, רועי זגה שואל, מי תהיה אלופה?
1: בוריסת אולמוט. בוריסת אולמוט.
0: טוב, עודד, אנחנו רוצים למצוא אתך נקודה שאתה יודע, לא דיברו עליה מספיק. אתה, האמת, צייצת על זה, אבל ללא קשר. לא הפסיקו לדבר על זה. לא דיברו על זה מספיק על הצד השני שלה. זאת אומרת, יש קמפיין מתוזמר, מתוקשר ואולי מרגש אפילו לטובת פדרו גלבן, וההשראה שניתנה לו או לא ניתנת לו להישאר בארץ, בכל זאת בתור מישהו, בתור הזר שכבש הכי הרבה שערים בליגה, בתור מישהו משמעותי לכדורגל הישראלי, בטח בהשוואה לכוכבי העבר שכן קיבלו את הזכויות יתר האלה, ואילו אתה, והאמת, גם כן חלק מהגולשים שלנו, שואלים... למה לפדרו גלוון אה, צריך אה, להיות, להיות מעל החוק במקרה הזה? למה צריך להיות לו מעמד שונה מאשר אה, פיליפינים, או כל עובד זר אחר שמשפיע על אנשים אינדיבידואליים או קבוצתיים במקומות אחרים? ומה הדעה שלך, עודד?
2: נקודה ראשונה, איהיה פטי שיחק בישראל 12 שנים, מועמד לגירוש. זה שהוא לא יודע לבעוט בעיטות <coughs> חופשיות, אבל כן יודע לנגוח. זה לא סיבה אותו לגרש ואת אה, פדרו להשאיר? אז בואו נכרחו אותם
0: ביחד, בסדר. נכון שאולי פרק גלבן זה יותר סקסיק, הוא כבש יותר שערים, הוא באמת יש לו... אני
2: חושב שהכלל יותר חשובה לו תמימות הדעים מאשר התוכן עצמו של הדברים. יש חוקים במדינה, סיפור קצר, מישהו שפגשתי ברחוב סיפר לי שסבא שלו היה לו פיליפינית שנים, סבא נפטר, הפיליפינית גורשה, make long story short. היא תרמה לה חברה ישראלית לא פחות מפדרו, אם לא יותר. פדרו שיחק פה בעשרות אלפי שקלים, דולרים, you name it, המטבע שהוא הרוויח. קיבל, הרוויח, מה הוא נתן למדינה בשביל לקבל איזה מעמד של תושב מיוחד, אני לא יודע. זה שאומרים שנותנים לאנשים אחרים, אני גם את זה לא מצדיק. יש חוקים במדינה, צריך לעבוד לפיהם. אני לא שמעתי טיעון ששכנע אותי. מה, מה, מה קורה
0: בגרמניה?
1: בגרמניה עובדים עם שיעורי עבודה.
0: וברגע שנגמר עם עבודה, כמה מהם זרים, אמרת, אדריסו נשאר בגרמניה, הוא גרמני. מה זה אומר?
1: אדריסו הוא גם אזרח גרמניה, זה משהו אחר לגמרי. לדעתי, גם אתה
3: נפגעת מעודד מאיזה חוק כזה, שלא החלטת לעבור נכון בין קבוצות, והיית צריך לחזור, יש חוקים. יש חוקים,
2: יש רגולציה. אני איזה משהו בגיניה, בצבא מינוס. גם ענייני צבא, יש uh, חוקים, יש שרים, יש מדרג סמכויות. זה שבעלים של קבוצה מכיר את uh, אריה דרעי ויכול להתקשר אליו, או שאיזה פוליטיקאי בשקל רוצה לעשות תרגיל פופוליסטי, וזה מה שיקרה לדעתי עם הסיפור, איזה מישהו פה שרוצה צריך... רבע מנדט מכל מיני אנשים שגרים uh, באזורים מסוימים ואוהדים את uh, בני יהודה, אז ירים את הכפפה.
3: אני לא קונה את זה, לי זה לא עושה את זה, זה לא מחליק לי בדרון. אבל תשמעו, זה... זה פשוט מדהים, כאילו, יש איזו התגייסות יש מטורפת. יש התגייסות משוגעת. שוב, שוב, מעריכים את השחקן, אני בקטע הזה עם אבל מסתבר שאנחנו קשה, זה גם קצת, אתה יודע, קצת, לא יודע, גם אני דיברתי על זה בקטנה, וממש כאילו הותקפתי, כאילו, אתה יודע. כי
0: אתה עוכר ישראל?
3: בדיוק. וגרוע
0: ש... מכך, עוכר קולומביה. אוכל.
3: אין לי שום דבר אישי, אני לא מכיר את הבן אדם באופן אישי. הוא נראה נחמד. הוא נראה אחלה בן אדם, אבל חוק זה חוק,
0: אה, כמו כל דבר אחר. ובכל זאת, היו תקדימים. בואו נגיד, יש שיגידו שאם שמעון מזרחי היה מעורב, <laughs> יש מצב שהוא היה היום אזרח
2: ומחר בבקו"ם. זה בטוח. שוב, זה לא מצדיק את זה. אני חושב שבסופו של דבר, אם הוא יישאר, הוא יתפוס פה משרה של מישהו ישראלי, וזה לא... זה... יש... יש מטרה לחוקים האלה, ו... ו... החוק קובע במקרה הזה, ומה שהחוק קבע, אני במקרה הזה, ולא במקרים רבים, עם אריה דרעי. אגב, אני לא
3: מכיר כל כך את החוק ומה בדיוק זה, אבל... בסוף תמיד יהיה, אני מניח, יש איזה, לא יודע, אולי הוא צריך איזה צינון בחוץ, אני לא מכיר בדיוק מה הלך שם, אבל בטוח יהיה אפשר להעסיק אותו מחדש מתישהו, אני חבר'ה, זה מיקי
2: זוהר כזה, יתעורר עוד יומיים ויעשה פה איזה מהלך, שכאילו, הם רק בודקים לבדוק שבאמת הרוב רוצה את זה. כן, אתה אומר,
0: כרגע זה סקר, זה בשלב המדגם.
2: כמו כל דבר
3: אחר. מעניין מאוד,
0: בתקופת שחרות יקרו דברים מעניינים בחודשים הקרובים. דניאל לוי שואל, אם אפשר בטח לא בצורה שאני יכול להתייחס לזה בצורה רצינית מעבר לכותרות בעיתונים. אני אשמח לקרוא, להעמיק ו... ולעדכן אותך מה אני חושב. מה
3: שכן, רק בנושא הזה, בלי להיכנס לדבר עצמו, זה מצחיק לראות בנושא הזה את מפת האינטרסים בתקשורת. תסתכלו כל אתר, וכל אתר מדגיש את הפרסונה שהוא רוצה להדגיש. שהוא לא מקורב אליה. שהוא לא מקורב אליה, שהוא אשם בסוגיה הזאת. סתם תסתכל... לדוגמה. סתם דוגמה לאתר...
0: אתר אחד. אתר
3: אחד. סתם אתר אחד. תסתכלו את מי הוא מדגיש ואת מי ואתרים אחרים את מי הם מדגישים ואת מי לא.
0: אנחנו לא מדגישים את אף אחד, פשוט כי אנחנו לא מכירים אף אחד, כי הלוואה, אם הם מקורבים לו כולם, אז אולי, אנחנו לא מכירים אף אחד. אגב, אחד המקורבים רוצה... אם רוצה, אתם יכולים לבוא לפה וללכלך על אחרים, שמענו שזה מביא רייטינג. רון פדר שואל עוד, אתה יודע מה, ברק, שון וייסמן versus מוחמד עוואד.
3: לא הבנתי את ההחלפה פתאום בהרכב, אני מניח שיש איזה סיבה מקצועית, שוב אני לא באימונים בא ולא כלום, אבל אם כבר החלט, אם החלטנו לרוץ עם הוואד, אז תרוץ איתו עד הסוף.
0: הוא כן הרחיב, ורון הוא בחור נבון, הוא אמר, הוואד כמעט ולא עושה תנועה, הוא את השחקן של כדור לרגל, שון וייצמן הוא יותר משאיר הכל על המגרש, במרכאות. איך הכ... אתה... עווד. אתה טים עווד.
3: אני לא ט... ממש לא... אגב, אני בעד להחליט מי זה יהיה ולרוץ איתו. לא משנה
0: מי זה יהיה. מסכים. סגי למן עודד אומר, מה אתם אומרים על העובדה שעוד לפני שהמשחק נגמר, כבר מדווחים בתקשורת שיפטרו את המאמן וגם הוא היה מועמד להחליפו. ועוד יותר חשוב איך זה הגיוני שקבוצות עדיין חושבות שלמנות את גיא לוזון זה לגיטימי.
2: אז דיווחו שהוא יפוטר, אבל זה לא קרה בסוף. הם עשו
0: הפוך נגד הפוך. הם עשו כי זה היה obvious לפטר אותו. אבל
2: אם זה היה פייקינוס,
3: סילבאס אמרו בתחילת משחק שזה משחק להיות עולמות. אז זה גם חלק מהאלה. זאת אומרת, אתה
0: אומר עיתונאים, ואני אחזק אותך, אני בטוח שזה קורה כל הזמן שעיתונאים רואים איזה תוצאה מסוימת ואומרים... הם בטוח הולכים לפטר אותו, בוא אני כבר אתן את הפרסום הראשון עוד לפני, וכבר לספר ש... על ש... מי ש... לדעתי. בדיוק, על לא האט
2: או על, במקל... על המקלדת. דרך אגב, פשפשו בהיסטוריה. כמה מאמנים שרדו בטווח של נגיד איזה חודש, מהרגע שזה היה המשחק הגורלי שלהם. כאילו, גם אם הם ניצחו אותו, ואחרי זה, זה, <ע> זה <ע> תקורס מהרגע שהם קיבלו גיבוי.
0: כן. יואב ניר אומר, איפה 2018 עומד במספר המאמנים שעברו בין הקבוצות ביחס לשנים קודמות? יואב, אתה חבר ואתה אחלה, אנחנו... אתה לא תיתן לי שוערי בית, אני לא עשיתי, לא עשיתי את זה. הבית. בוא, בוא אני אגיד לך משהו שלא תוכל לבדוק אותי, לדעתי יותר גרועה. מאשר שנים קודמות, תבדוק אותי ותחזור אליי, ואז יהיה לנו את התשובה גם כן. משה חפץ שואל, איזה שחקן בליגת העל הייתם מעבירים מקבוצה לקבוצה? מי, מי יכול לעשות את המעבר של להחיות את הקריירה שלו בינואר? מישהו נותן לי חנן ממן? תנו לי איזה חנן ממן.
2: אני אומר פררה וסכנין להפועל תל אביב זה יכול להיות טוב.
0: גם עוד שהוא כבר לא ילד פררה.
2: בסדר, עדיין זה משהו שיכול להתאים כפפה ליד. אלברמן עדיין שחקן כדורגל?
0: תשמע, בחוזה של ה-300 אלף דולר, לפי מקורות זרים שיש לו, אין שום סיבה להחליף את תפקידו ליד רמי גרשון ביציא של חיפה.
1: יש לי עוד רגשות מעורבים לגבי שחקן אחד עם שם מוכר, ערן באופן, באופן ש... שם מאוד גנרי, אתה
0: יודע, <laughs> אני לא מבין את הדברים האלה. <laughs> כאילו, קודם <laughs> כל, 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 כל לוי זה שם משפחה, אבל כאילו, ערן, כמה חוסר ייחודיות.
1: שמעת איך אותי ב... אותי דסקן.
0: ערן <laughs> <laughs> <אירן, laughs> לוי הרזה.
1: כן, הגרמנייר הזה. אז מצד אחד אני כן רוצה לראות אותו, אני, אני, אני פשוט אוהב את השחקן, הוא איזשהו אנטיתזה לכל הכדורגל, והוא בכל זאת מצליח אה, בגיל 33, להבות, אה, מוקד, אה, גם תקשורתי מאוד רציני. מצד שני, כשארן לוי מצליח, זה אומר שאני יורד בדירוג בגוגל. אז אה, <laughs> צריך <laughs> לחשוב מה <laughs> יותר <laughs> 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 <דרך laughs> טוב.
0: דרך אגב, חזרה שלו למכבי נתניה... לדעתי לא בטוח תעשה טוב למכבי נתניה. אני לא בטוח, אם כבר התאחדו כאיזה יחידה לוחמת כזאת, עושים אחלה תוצאות לפחות, לא בטוח. אני כן יכול לחשוב על הפועל uh, חיפה כאלה, uh, קבוצות שיכולות בהחלט לה, 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 להשתמש בו את אוטו משאב בית"ר ירושלים. Uh, נעבור לאלמנט הסיום שלנו, ואנחנו התחלנו בפרקים האחרונות uh, להמר על משחקי ליגת העל, והחלטנו שבגלל שהיחידים שלא מתחלפים זה ברק ואני, זה יהיה ראש בראש uh, בין ה... בין ה נוכחים בפודקאסט, למרות שהבסתי את ברק בפעם הקודמת, אנחנו ניתן את זה בתור מה שנקרא סטרייק וואן, ואנחנו נלך על הרעיונות. האמת שיכולנו לבדוק גם כאן את התוצאות של עודד, שלדעתי גם מתרסק, גם מתרסק לדעתי. לא, חברים,
2: בדקו אותי, אם אני לא טועה, אני נתתי כולם בראש. שבעה משחקים. אנחנו נבדוק, אנחנו
0: נשים אנחנו נשים את זה, אנחנו נבדוק את זה, ונשים את זה מתחת. רגע,
2: מילה אחת, ליגה לאומית, שלושה משחקים מפחידים שביעי, ומהמקום השמיני ל-14. ליגה מאוד מעניינת השנה, צמודה כתמיד, שווה לעקוב.
0: מגניב. אז אנחנו נעשה טבלה כזאת, טבלה של, של ברק, תמיר ועורכים, ואנחנו נראה אם ברק ותמיר מבינים עניין. לא. ברק, בוא, תיתן לנו את המשחקים, ואנחנו נראה אם אנחנו מצליחים להכות את החזיות.
3: קריית שמונה, הפועל תל אביב.
0: יום שבת בארבע. קריית שמונה, הפועל תל אביב, אני אומר קריית שמונה. אני אומר תיקו.
3: אני אומר שתיים. אני אומר הפועל
0: תל אביב. כבר אחד שלי, כן.
3: מכבי פתח תקווה, מכבי חיפה.
0: רגע, הפועל חיפה, הפועל חדרה, לפני.
3: חיפה, הפועל
0: חיפה. איקס. הפועל
3: חיפה.
0: מה לך פחדני לעוזרסם?
3: מכבי
1: איקס.
0: אחד.
3: מכבי חיפה, אין פה... ההשתאות היה, ח... היה, זה... היה, זה... זה... היה סתם זה... כי... זה הפיל אותך גם פעם שעברה. בני סכנין, ביתר ירושלים, תמיד משחק כיפי. איקס.
1: Okay. <laughs> אני הולך <laughs> על ביתר ירושלים. איקס. ביתר ירושלים.
3: אשדוד. דרך אגב, יום
0: שבת בשמונה וחצי, להגיע לסכנין, איזה טירוף. כאילו, זה כאילו כמה, דרך אגב, יש קהל חוץ. אני חייב להגיד מילה, יש. יש לראשונה קהל חוץ. יש.
2: הדרך לדוחה של האוטובוס של הקבוצה האורחת, זה הדרך האיומה ביותר שקיימת. אנחנו מכירים את
3: הטוב שלנו בכרמיאל. יש איזה דרך שמביאים
2: את האוטובוס כי המשטרה מלווה אותו, והיא משתרש. יש שם איזה עליות, ירידות. זה כאילו היה... גם
0: יוצר את ההייפ הזה של אתה במלחמה?
2: כן, עד דקה 30 אתה עדיין עם הבחילה, אחרי <laughs>
0: זה זה מתחילה. דרך אגב, הצעת ייעול, שיעשו את זה עם טיולית, <laughs> ואז נראה איך אפשר יהיה לעבוד עם זה.
3: אשדוד רעננה.
0: זה, זה קרב על החיים של ממסמך אשדוד. שום דבר
3: לא קרב על החיים. זה קרב על החיים
0: לדעתי. <laughs> אני חושב שאם אשדוד מפסידה את זה <laughs> הם... בסופר סופר סופר בעיה, אני מקווה חוזר, ואני אלך עם ממסמך
1: אני גם. אני חושב שאשדוד, תהיו לה עוד כמה קרבות על החיים, אני הולך עם רעננה 2. אני
3: אלך עם איקס. בני יהודה, הפועל באר שבע.
0: אחלה משחק קודם כל. יום ראשון 8 וחצי, עכשיו שאני חושב על זה, יש מצב שאני אלך למשחק הזה. אני הולך על תיקו.
1: אני הייתי רוצה מאוד להיות במשחק הזה. אבל אתה תהיה כבר על מטרוס. במקום זה אני אהיה בגרמניה בפגרה. אז אני אצפה באינטרנט ואני אקווה לניצחון של בני יהודה. איקס.
3: הפועל
1: באר שבע.
0: שימו לב אבל, אין רוב לפועל באר שבע במשחק חוץ עם בני יהודה, כי זה די מדהים. מכבי תל אביב, מכבי נתניה. דרך אגב, מכבי נתניה, כן, משחק בית של כולם. תשמע, קשה נגד מכבי תל אביב. אני כן חושב שהמשחק שהיה הכי קשה למכבי תל בסיבוב הראשון... חוץ מול התוצאות הטיקו שלהם, היה נגד מכבי נתניה, משחק שמכבי תל אביב גירדה שם 2-1. אני
2: בפורמה טובה.
0: בגלל שזה משחק בית שמכבי תל אביב על אחד.
2: אני אומר נתניה.
1: אני הולך על מכבי תל אביב, אין פה שום אופציה אחרת עבורי.
3: אני הולך על
0: איקס. אני הייתי שם, משחק בית הזה, זה קצת, האווירה קצת שונה, למרות
3: שהרציונל שהביע אמור לגדר את עצמי. כלומר, אחד. ככה, אם הקווי תנצח, יהיה לי סיבה
0: טיפה לשמוח, ואם את איקס, אז... היחס לא לטובתך, כאילו, בגלל שזה 1-1-1, כאילו, אתה לא תקבל נקודות זכות יותר מדי על זה שצדקת. במיוחד, כאילו, עודד, שהיה לך פה על התאבדות רבתי. בסדר, אז בהצלחה למנחשים, אני רוצה להתחיל להיפרד.
2: אני רוצה להגיד שנייה, לפני שאנחנו נפרדים. אני רוצה שנייה
0: להגיד, כאילו, אל תדאג,
2: אתה יכול לשאול הגענו חומר למחשבה.
1: נשאר משהו אחרי השידור.
0: ככה אנחנו מפתים את האורחים שלנו. עודד גביש, כרגיל תענוג גדול. תמיד היה אינסייט עם מהדשא. באמת כיף. ערן לוי. אתה יודע, אחרי שכתבת כמה תורים לאתר, ואחרי שאנחנו מתכתבים כל פעם שאתה נמצא בארץ, ואפילו פעם אחת ישבנו איזה שעתיים על קפה בגבעתיים נכון. כדי לדבר על כדורגל, דבר מוזר שקורה לי רק מאז שהקמנו את האתר. זה כיף גדול שבאת, ושדיברת, ושגרמת לנו להשכיל.
1: תודה, ו... תודה. נאחל לך
0: באמת רק, רק המון עושר מעשייה.
1: כיף לי להתארח פה, כיף גדול לשבת איתכם כאן ולדבר. תודה רבה על נתראה בשמחות. כיפה
0: נגברה קורן, תודה רבה על ההקמה, הסדר, ההפקה, כל הדברים האמיתיים. איתך אני כן אתראה בוודאות בפרק 102. אתם יכולים להאזין לפודקאסט בכל אחת מהאפליקציות. תספרו לחברים שלכם שיש פודקאסט טוב שאתם שומעים. אנחנו מתים על התגובות שלכם ועל השאלות הגולשים, ואתם מי שנותן לנו את הכוח. ואם הייתי יודע לפני 101 פרקים שזה מה שהולך לקרות, אז כנראה שהייתי מבקש בחוזה שלי משהו יותר ברמה של הטאלנט. וברק כיפף לי את היד ואמר לי, תבוא בחינם אז באתי. Uh, זהו, אני הייתי תמיר זוהרית שלכם. המשך הערב, נהדר.
1: יש לי פודקאסט. <מה> זה כמו חדשות, יש לי פודקאסט, מה זה
2: פודקאסט? זה כמו חדשות.